0: 20 horas e 25 horas. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês... Radiofobia, senhoras e senhores! <risos> Incrível, espetacular! ações totalmente ventriloquetes, ouvinte radiofobético, <risos> sim, eu sou Léo Lopes no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia, eles. hoje trazendo mais um episódio da nossa série Replay, a nossa série que já se tornou querida dos ouvintes porque a gente traz de volta pessoas que já passaram por aqui há mais de 10 anos, e o nosso convidado de hoje tem muita história para contar. A carreira dele mudou demais de, nesses 10 anos. Se tornou um dos maiores artistas de ventriloquia do Brasil. Um ventríloco que colocou Plínio no palco de Alice in Chains nos Estados Unidos. Vamos saber essa história hoje que é totalmente fenomenal, assim, quem, quem 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 se alguém conta que não ele, é difícil de acreditar que o um negócio desse aconteceu. Ele esteve aqui em março de 2011, quando o Radiofobia estava recém concluindo dois anos. tinha acabado de fazer dois anos de programa. Na época ele estava lá no CQC, estava no Formigueiro. É, Olha, o seu passado te condeno, hein? Mas antes de falar com ele, eu quero chamar aqui os meus integrantes do programa de hoje. Ele que estava nesse episódio 10 anos atrás e que eu vou te falar, hein? Se tem uma pessoa nessa internet que eu gostaria que fosse ventríloco... É o príncipe lindo do futebol moleque Vidani. Olá, querido, saudades.
1: Olá, Léo. Tem dias que eu me sinto boneco, né? Que eu sinto que a vida entrou o braço inteiro no meu cu. Mas tá <risos> é, tudo, exatamente. <risos> Pelo menos essa metade a gente já tá fazendo. É verdade, cara. Isso, o programa Coir é um dos poucos que eu lembro de ter gravado o que eu já Eu imagino eu falei, você, 400
0: você, ventríloco Vitor, ia dar trabalho, cara. Já pensou, você tá ali <risos> no banheiro do shopping ou de algum outro lugar e de repente. A voz sai da rola que você tá manjando do lado ali, já pensou? Bom demais, seria uma alegria,
1: né? <risos> <não>. <risos> Teria que fazer o famoso docking, né? Seria, é. O docking que é livre de Covid, que é quando você entra com o um pênis do que é maior dele,
2: assim, e dá aquele abraço. <risos>
1: <risos> Olha, ó,
0: e você pode aprender a ser ventríloco ainda, porque docking? o Arlen tá dando é. uma aula, tem Sim. muita Sim. gente aprendendo. Não, é o ventrílogo. Isso aí não sei se você vai aprender ou não não sei com quem você <risos> aprenderia esta, esta arte milenar aí, talvez oh, pelo algum que chinês. eu entendi, ele já sabe a teoria pelo menos, lá. olha, Sim, aí, ele vem olha aí se tem alguém que tem aí também que pode <risos> dar aula nesse, nesse aspecto, é o menino Júlio acoge hoje está aí totalmente terremoto, falando com a gente Diretamente dos Estados Unidos, da Praia Grande. Olá, Júlio McCord, seja bem-vindo. United States of Long
3: Beach. Não. Long Beach, <risos> Big Beach. Com Big Beach. todos os meus hardwares aqui semi-improvisados, né? Tranquilo. Aquele setup de passeio, eu diria. Tá né? certo, tá valendo. Mas, mas... Mas estou aqui e vim conhecer um pouco mais da carreira de Warley Santana nesses últimos 10 anos. Muito bem. E também nesse neste programa que foi a estreia de Vitor Faglioni Rossi no Radiofobia. Não num sei foi a estreia, não. Foi, não foi? a estreia,
0: não. Acho que não, hein? Já não lembro. Eu, não sei. Acho que foi.
3: Você é convidou. Ele, ele, par... né? ele tinha participado Será? do Fala Seu Teixugo. Mas era a primeira participação dele num radiografia. Olha aí, eu vi o, é. o Marcó de fazer vendo, pesquisa cara. aí. Eu ouvi o um programa de 10 anos atrás, tá de brincadeira. Ah, ah fã, então. Não Olha aí. É o tá
0: fã de, de a vida. Que foi, foi, foi? É mesmo, Tanto aqui na descrição do programa, está aqui o ouvinte desocupado, Vitor Rossi. Mas... Olha aí, teve, teve <risos> naquele dia teve duelo, duelo de imitação entre Daniela Monteiro e Vitor fazendo DC Gonçalves. Olha é Tá sendo
1: maravilhoso. Ah, maravilhoso.
0: Saudade. Verdade, verdade. brincadeira. E temos aqui diretamente também de Sorocaba... Menino Jeff também, que eu gostaria que, olha, se ventríloco
1: fosse, daria trabalho, hein?
0: <risos>
1: Fala, meus amigos. Fala, Léo. Ah, é. Tem um pouquinho de ventre louco, talvez. Ventre, um louco, ventre louco. Mas, é, Léo, exatamente. você está falando que tem 10 anos, na verdade, são 11 anos. aí tem um ano a mais para gente saber o que, que aconteceu Mas na carreira é... de
3: Wallace Não,
0: é Sim não. O programa é... é Quem é, participou é. aqui há mais de 10 anos, tem que ter pelo menos 10 anos para estar aqui no replay... E sim. o do Harley, sim, foi... Ah, tem foi... essa
1: regra? Então, não pode ter menos. passar o
0: replay? Não, é de 10 anos pra cima. Exatamente. É prog... Ah, tem então
1: gente... daqui 10 anos a gente conversa de novo,
0: viu, Harley? Olha aí. Ah, Arley... Não, tá no 11º, pô, é isso aí. Ah, não, agora de novo só daqui a 10 anos, exato. É, ou, a, ou... ou é cometa Harley. ou é, é não. Não.
1: Cometa Harley Santana. Olha, Olha. aí,
0: já começou... Muito bem, tá fazendo a folga, então tá bom, tá bom, diretamente de São Paulo, a presença do meu amigo, um dos maiores ventrílocos, se não o maior ventríloco do Brasil, o homem está fazendo, agora tem show, ele está lançando o livro, tem muita coisa pra contar pra gente, de volta ao Radiofobia, 11 anos depois, 11 anos e meio já, né? O Alex Santana, caraca, meu velho, caraca, saudade, menino é,
2: Meninos, cara, que prazer estar aqui de novo, cara, saudade. A é histórica, história, cara. Quando eu lembro que a primeira vez, podcast, o que, 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 que é podcast? Eu, eu aprendi o que é podcast aqui no Rádio Fobia.
0: Cara, você foi um dos primeiros caras lá no nosso é. segundo ano ainda. que, que legal, Pô, eu, eu não, acho que, que, não, não lembro quem foi que nos apresentou. Se foi Fabiano Cambotas, foi Rogério Morgado. Foi um desses malucos aí que. É, provavelmente. Tava oh, cruzando oh. com você lá nos estúdios da banda. Eu não lembro quem que apresentou nós.
2: O, 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 é, pode ser, pode ser pode eu ser, acho que foi, ser. acho que foi o Morgadinho que tava fazendo Morgadinho. lá também
0: a, a como é que é, o concurso lá pro novo CQC ah, é, é. ele tava
2: na época fazendo sim, é. o, o oitavo elemento o oitavo, o elemento, oitavo elemento. elemento,
0: participou e na época, ó, março de 2011 o Arley, você participou com a gente aqui você tava você tava no CQC, tava como repórter no CQC e você tava fazendo também manipulação Daquelas formiga louca Lá no... Então, no como é que cara, chamava o programa? É, é, lá, eu foi chamei aí que de...
1: começou tudo
0: eu chamei de formigueiro, Foi. mas não era formigueiro o nome, era, como é que chamava? Ah, era formigueiro era formigueiro, formigueiro mesmo? Formiga. Ah é, porque formiga, ela... era a versão em português do El Ormigueiro, né? Era um... Exatamente Ex você exatamente. fazia tinha a... como é que era a... A... era as formigas tinha... lá? Era... A Tana e eu era Jura. Tana e Jura, puta que coisa, <risos> programa os anais da TV brasileira cara. programa um que melhor. fez a gente se apaixonar por Marco Luque, até hoje <risos> todo mundo apaixonado por Marco o Luke, e o Arley fazia a manipulação
2: da formiga Jura, né? Foi, foi ali que começou tudo o esquema com o boneco, foi dali, cara. Então, na realidade, o Radiofobia, a gente falou no, no ponto de virada no, do plot twist da minha vida.
0: Cara, a gente, nossa, quanta coisa... porque naquela época a gente apresentou você é, para o ouvinte que não sabe Radiofobia número 53? A gente vai deixar o link lá no post para quem eu quiser. ouvir de novo.
2: Foi, eu foi. Não o que quis me influenciar antes pra ouvir de novo. Foi o um programa foi, que abriu
0: a temporada 2011 é de entrevistas com humoristas do Radiofobia. Na época participamos eu, meu querido Quessa, Daniela Monteiro, que hoje está lá em Portugal, e foi realmente a primeira participação de Vitor como convidado. Jesus, um
1: historiador, o Wiki, Wikipédia do né? Exatamente. Do Radiofobia. E a <risos> obrigado, gente já. Obrigado. A gente já,
0: a gente já apresentou você, o Arlen, naquele programa como ator, apresentador, comediante, tradutor, Eita. e ventríloco que você estava começando era, isso, tava... né? Sim, era comecinho, né? Como que tava lá? Vamos, vamos atualizar aqui para a gente poder ter o ponto de partida para a gente atualizar o nosso papo. Como que tava sua vida lá em março de 2011, cara?
2: Cara, eu tava começando a, a, a... Prestar atenção nos gringos fazendo ventriloquia, que era o Jeff Dunn, aquele cara do Akron. Oh, pra... é incrível, é incrível.
1: Inclusive, meu nome é Jeff por causa dele. Não, tá
2: <risos> Ahmed, Mas, né?
0: O Ahmed. Cara,
1: né? é sério
2: que você... eu tô falando muito do coração, sem zoar. Esse programa pra mim é muito histórico, porque aquele momento daquela entrevista, eu tava começando a pesquisar esses caras, eu tinha acho que comprado, o Antenorte acabou de chegar. Meu primeiro show solo de Ventriloquia foi em 2011, em Curitiba, só que lá no final do ano, então começou tudo naquele ano, então foi assim, a pré de rolar tudo que tem rolado na vida aí, essas loucuras de brincar de boneco, e foi aqui no Radiofobia que eu falei a primeira vez disso. Cara, Deixa eu
3: já emendar uma pergunta, Léo, desculpa. Manda ver. Mas não. assim, você falou que é, o, o antenor tinha acabado de chegar, né? Esses bonecos, eles vêm de onde? Eles vêm de fora, eles são feitos no Brasil? São no gringos. Coração.
2: Os primeiros foram todos dos Estados Unidos, né? Porque como eu comecei a me basear e eu não conhecia ninguém aqui que fizesse isso, aí eu comecei a, a procurar e me informar e vi que e aí é, caras que faziam lá nos Estados Unidos e comprei deles só que daí depois eu acabei indo encontrar o próprio Jeff né que foi Caralho. e foi um negócio maluco para mim então assim cara calma que radiofobia, para <risos> mim é essa data 2011 é muito marcante porque remember
1: remember, remember...
2: É. foi ali que eu falei assim tô, tô mergulhando eu acho que eu falei para Léo Léo tô mergulhando nesse Sim. negócio estudando mas a uh... Mas ainda tô muito no começo, e cara, que legal, eu ainda me sinto no começo agora, mas assim, é muito marcante, e tudo que rolou depois, eu devo essa, esse, é, o esquema é com bonecos mesmo.
0: Cara, deixa só, antes da legal. gente continuar, pedir pra você afastar um pouquinho o microfone que tá roçando na gola da tua blusa. Ah,
2: uhum. é, calma aí e tá fazendo
0: tirar, né? um chique chique que eu não vou conseguir resolver que o programa ao vivo tem essas merdas né? É, Aí, é bom demais é, fica <risos> roçandinho aqui bons tempos que o Laurito gravava é, gravava de microfone de lapela sem camisa a gente, a gente passava eu por ele prendia isso. no pelo ele do prendia celular. no pelo do pelo com fita crepe assim no peito do pelo né exatamente prendia. agora ó antes da gente começar a falar desse momento que eu me lembro muito bem que você estava empolgado com essa com essa possibilidade né de começar a navegar pelo mundo da da, do, da ventriloquia e tudo mais é, e o Jeff Dunham, ele tava bandaço ali em 2011, muito, é. né? Nossa. O Armed, todo mundo via. Aquela coisa tinha do. Tinha vídeo
1: até dublado, né? Tinha vídeo até em é. português, que os caras faziam uma
2: redublagem e que tinha tosca. 4 milhões de views. Naquela época, 4 milhões de views. Isso. Hoje já é muito. Naquela época no, no YouTube. Lembra que TikTok, né? Qualquer TikTok. É. O
1: Armed, ele foi, acho que, o que mais estourou, assim, né? Mas depois eu Sim. fui conhecer o Walter, que daí. Parece que nos Estados Unidos o Walter é por motivos... <risos> óbvios o Walter é mais conhecido do que o Aquaman, né? É, e, mas, é, uma... mas ele é um é. puta personagem legal, assim. Eu acho que o, o Peanut e aquele outro lá, eu acho eles um pouco parecidos na voz. Às vezes o é. jeito, eu acho que ele, ele diferencia um pouquinho, mas a voz eu acho um pouco parecida. Não consigo diferenciar Talvez pela questão do inglês também, né? Que eu não domino, talvez possa ser essa questão também. Mas o Siforoso foi uma boa...
2: <risos> uma... <risos> uma boa... Uma <risos> boa... Referência. Referência pra você? Foi, cara. Siforoso? Foi. Siforoso é maravilhoso. Cara. Siforoso... É, cara. Você sabe da história do Siforoso, cara? Que há... Eu adoraria Siforoso. saber. Cara... Olha, olha que maluco. Ma... Não é falar da Manu
1: Gavassi aqui, não, hein? Não é respeitar. Só que te defender, Manu Gavassi. Eu jamais deixaria te comparar nem com o um Zinforoso. Só com o Lorde Farqua, é.
2: O Kiko era muito amigo do Seu Madruga, né? Do Dom Ramon lá tal. Uhum. e tal. E o Chaves foi... Eles fizeram uma festa na casa do Chaves. Na casa do Chaves, né? Tô falando o nome dos personagens, mas você... Pensa no, como... barril, no Barril, uma é, festa no Barril. No Barril. No né, e aí o cara, aí ele falou assim: Ó, a gente tem um número pra te mostrar. E aí o seu madruga fazia o um ventríloco. E o Kiko fazia o boneco de ventríloco. Uhum. Olha que louco. Foi assim que ele pegou o papel pra fazer, cara. Olha que maluco isso. Quando me contaram, eu falei, não, não é possível e aí o, o Sinforoso brinca com essa ideia, que eles falam, ah, vamos fazer uma homenagem à entrada do Kiko no, no, no Chaves, olha aqui, que, que louco incrível. isso, cara. Caraca. Então o Sinforoso é muito significativo pra mim e no,
1: e no português é a voz do Godines né, que faz. É, a voz é. do Godines é. o Sinforoso de verdade né, não o, o Chapolin é. sim, sim, é não, o Chapolin, o Chapolin sim. que também é. é muito bom, né. Maravilhoso é bom. É. bom, eu vou fazer o
0: seguinte, é? Como tem muita história que aconteceu nesses últimos 10 anos aqui, 11 anos, desde a participação, e eu quero saber de, de como que foi, porque foi um caminho assim, que o ário falou que com 11 anos fazendo isso, agora ele ainda sente que está aprendendo muito, está no começo e tal, porque realmente né, é uma carreira de muito aprendizado, de muita... É, de muito aprimoramento, né? inclusive com a técnica de voz de cabeça, aquela coisa toda de ressonância e tudo mais. É, mas eu vou fazer o seguinte, ó: o ouvinte que quiser entender a origem da carreira do Arley, como que ele se tornou ator, ele contou sobre a, como ele foi tradutor, tudo isso você vai ter que ir lá ouvir o programa 53, porque a gente vai partir dali para frente agora, eu não vou fazer aqui... Aqui é para iniciar. É, né? exatamente. Então, você vai ouvir primeiro o 53, você vai entender tudo o que aconteceu é, o universo lá. universo da Marvel. Quer saber Marvel. como que o Arley chegou no CQC, quer saber como é que era lá trabalhar no formigueiro, você vai ouvir lá o Radiofobia 53. O que eu quero saber aqui agora, partindo do, do seguinte ponto, Arley, é, essa experiência que você teve com as formiguinhas, que o, o formigueiro... Ele era um formato também... É... De bolo. É, de bolo, foi pequeno. Saudade, <risos> viu? Falando demais. nisso. Falando, vai tempo é. porque eu não compro. Ele é um formato que ele herda um formato, se eu não me engano, da Argentina, né? Da Espanha. Da Espanha. Foi o primeiro formato que a Quatro Cabeças comprou, que não era ah, deles. Entendi. E no original tinha já os bonecos
2: também? Cara, no original tem ainda. E, e aí eu vou te falar uma coisa, estamos em casa aqui, eu vou falar claro. tudo, cara. O, o que aconteceu foi, quando me chamaram, o, o, primeiro que o diretor, né, Diego Barredo, que era o mesmo diretor que tinha me dirigido lá no, 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 no CQC, CQC? Uhum. ele falou, é, e eu saí meio assim, né, meio estranho do programa, aí eu acho que ele ficou com peso na consciência, falou assim, Warley, quero falar com você, tem uma... uma uma oportunidade maravilhosa para você, que é apresentar um programa com o Marco Luque. Eu falei, apresentar o <risos> um programa? Sim. <risos> Quando eu cheguei lá no escritório, o cara falou, olha, é o seguinte, vai ser assim, esta hormiga. como você disse. Eu falei, como assim? Ele mostrou né, na imagem... A fúria, eu falei, eu, eu vou ser o, o Louro José do Marco Luque. É isso? <risos> aí ele falou assim. <risos> ele falou, exatamente. E eu fiquei meio assim, falei, cara, nunca mexi com bonecos nem nada. Aí ele falou, não, não, mas é lá na Espanha que a gente vai fazer o treinamento e tal. Eu falei, fechou. <risos> Viajar para Espanha ainda, né? Mas eu me empolguei e aí, aí começamos a fazer. O programa em si, o espanhol, é muito bom, cara. Aqui a gente errou com força, uhum. mas errou assim, lindamente. Errou, mas errou muito mas foi mas o programa está hoje no ar ainda e para vocês terem uma ideia ele ainda é a maior audiência do, do entretenimento espanhol caraca, olha que maluco caramba e, a, e e vira e mexe eles ganham como o melhor programa de entretenimento do mundo que <risos> coisa de viagem é <risos> aí você pensa que a gente errou muito aqui mas a gente errou muito mesmo porque aí de novo porque tem bonecos uhum. e aí o boneco o que que a gente acha eu tô, tô me incluindo nisso mas assim, foi um esquema meio Band a gente, a gente errou... Porque a gente... Ah, tem boneco, então é infantil. Uhum. Ó, ó, olha a ideia. Sim. E aí... Ah, então foi no domingo à, noite, à tarde. Depois foi pro sábado de manhã. Não, não tinha como dar certo. Então, mas porque é eu...
0: estranho também, né? Porque, tipo, a... se a gente falar de boneco infantil... A gente lembra de Vila Sésamo, de Muppets e tudo mais. Mas ali nos anos 80, naquela época da redemocratização e tal... Cabaré do Barata e Agildo do País das Maravilhas Sim, eram dois cara. programas que, na verdade, um foi a continuação do outro, né? porque mudou de emissora, mudou de nome Sim. e tal, que inclusive amigos nossos, como Japa, Enio Vivona, traba Exatamente. trabalharam no Cabaré do Barata e, 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 e começaram ali no Cabaré do Barata, já tiveram aqui também, tanto o Japa quanto o Enio, várias vezes a gente já conversou sobre isso, é, que usavam bonecos, para quem não sabe, eu vou deixar um vídeo no post, a gente vira e mexe e fala desse programa, Aqui, pra sátira política né? Ele era sátira política Onde é, dois caras Chamados Jep e Maia Eles eram ca Sim. cartunistas E Sim. faziam bonecos de látex com a Sim. cara dos políticos ali da redemocratização. Então tinha Ulisses Guimarães, Maluf, Sarney, Quércia, Funaro, Sarney... Quércia. T... esses Esses é o Jânio... <risos> o Japa Jânio. fazia... eu o porque ali... Ele... <risos> a primeira voz de imitação do Japa foi fazendo o Jânio no Cabaré do Barata. Né? Foi. E assim, foi. É, o que eu quero dizer é que eram, eram bonecos, mas naquela época ali, no met... na metade dos anos 80 era um programa totalmente adulto, né? Pois é, cara. E é. a gente teve essa experiência na televisão brasileira, né? E...
2: Então, mas ela, de alguma forma, acho que não marcou, a, sei lá,
0: os produtores, os diretores... Só né, a gente da, que de...
2: lembra com essa memória,
0: o resto lembra só do Topo Didio, um rato de prestígio. <risos>
2: <risos> e o Loro José também foi um fenômeno, né? Porque não existe na história da TV mundial... Um... O boneco ficou tanto tempo do lado de um apresentador, né? Ah, não, também esquecer coisa...
0: do, não podemos esquecer do Guinho também, da Palmini, que merece... Guinho, do Guinho, nossa, Guinho, nossa, Guinho é merece, essa. merece. saca.
4: saca.
1: Bem, saca
0: maravilhoso.
4: Merece, Vou dar uma
1: esquentadinha merece... aqui na
0: minha... <risos> na minha... <risos> saca. O Jeff que já isso, apareceu cara. de Guinho na capa do Radiofobia, já tem, tem uma capa... É o Guinho, né? O Guinho. É Guinho, Guinho. É o Guinho e depois Guinho. Guinho, Guinho, Guinho. Guinho, ah, Guinho, ah. Guinho. O Jeff tem, o tem, o Jeff tem uma, uma arte dele de
1: guinho na capa do Radiofobia um tempo ah, atrás. Eu mostro pra minha mãe isso aí é todo agora financeiro. Agora, agora, agora. O orgulho, orgulho. O, o que,
0: que uma coisa nesse papo de boneco é o seguinte: é, meteram o boneco. A, Ju, a, Jura, a, Jura, a Jura, a formiguinha a Tânia a Jura, né? E Sim. os bonecos do Jeff Maia, o próprio Louro José, o Guinho e tudo mais. Não, é ventriloquismo, né? Não é ventriloquia, Não, é, é manipulação, é, é fantoche, né? Fantoche, então você, é. você tem é, uma pessoa manipulando, por exemplo, no caso do... Do Cocoricó, por exemplo, né? Sim. Muitas vezes, quem manipula não é a mesma pessoa que faz a voz. No Jap uhum. Maia, acontecia da pessoa manipular e fazer a voz. Às vezes você tem um manipulador e você tem alguém com o microfone fazendo a voz, dependendo da situação. Então, isso é uma Cara. coisa que, para o público, o que importa é, é o resultado final, é o boneco Sim. falando. Aí você, de repente, tem essa experiência na Band com ó, o boneco da, da formiguinha Jura... E você começa a se interessar por ventriloquia, que já é um outro esquema onde você é pegada, empresta a né? sua voz para um personagem onde ele mexe a boca e a sua fica parada. Isso ou é da, uma coisa ou, de maluco, é, Aonde que veio e da onde que começou isso, cara?
2: Então, a, só para falar... É
0: posse do demônio, isso aí.
3: É, <risos> ué.
2: O lance da, da, das formigas, só para falar lá na, na Espanha, ela, só, só para amarrar esse assunto... Não, é legal a gente fazer adulto, a, a,
0: a costura...
2: É, porque assim, a, é muito adulto então lá, a formiguinha ela tinha uma, uma boca bem grossa e quando ela entrevistava a mulher a, 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 quando entra, a entrevista a mulherada lá na Espanha ela vira a boca, fica, fica reta assim, ó, e fala nossa, como somos parecidas ah. é, é, é nesse nível tá, e aqui e aqui a gente faz uma piadinha um pouquinho, mas aí vinha a, a direção, falou, não, não, não então era uma coisa quase infantil Sim, hum. né, assim, então a gente tinha que ficar nessa... Putz, você estava entrevistando, sei lá, a Raquel Pacheco. E tinha que... Não podia falar nada, sabe? Entrevistando o uhum. Frota. A gente não podia... Uhum. Só, é, não dá, Raquel, cara Raquel Pacheco e Frota.
3: Você não podia ter é. dado dois nomes
0: mais... <risos> então, mas é, é, é exatamente esse ponto, né? A, a, o personagem... <risos> ele foi feito para que ele tivesse uma conotação mais sacana, mais é, sexualizada é e tudo né? mais. E aqui, na televisão, já não se permitia mais isso por conta do, do momento que a gente estava passando e,
2: e, e vem até agora, né? Sim, e, a, e aí... Ah, o que eu pirei foi, então assim, não podia, então foi meio que ababacando, se é que existe essa palavra. Sim. O programa foi ficando mais assim. E aí quem pegou, quem tinha a culpa eram as formigas, né? Porra, as formigas é, não falam nada. Formigas... É porque daí era, era, era um conteúdo feito errado
1: pro público-alvo errado, né? Porque, exato, tipo assim, exato. o assunto que era pra ser tratado era uma coisa séria que interessava adultos, mas tratado de um jeito como se fosse pra criança. Então,
2: tipo, na... não acertava es... nenhum nem outro. Na Espanha, os manipuladores eram os caras que participavam do programa. Então imagina, sei lá, era uma pegada meio entre aspas CQC, vai. Sim. E aí você sabia quem estava o Oscar e o, sei lá, o Andreoli não, Andreoli não, alguém engraçado. O, o... <risos> 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 o Marco Luque. <Lucas. risos>
4: aí vai. <risos> aí você. Rafael ah, público... Cortez,
0: ah não, também não pode. Aí <risos> tá. Também não. não.
2: Próximo. Não, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. <risos> Aliás, eu vi a palestra Cortez, um beijo para você, adorei sua palestra essa semana aí que eu vi. Rafael Cortez Ao... que me
0: cumprimentou de mão mole <risos> e eu nunca mais falei com ele.
2: Não, não, fui ver a palestra que ele falou que é stand-up eu é o seu Ele ganhou um de mãozinha mole eu não, 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 ah, não dá Na dá
1: pandemia ele ganhou um monte de dinheiro Fazendo é, é, conteúdo Pra empresa, né, porque é bem parecido assim,, então, Ele foi fazer um, um TED Talk, né Motivacional, não, motivacional mas, né? Cara,
2: TED Talk é, é muito bom, cara E mais curto também, né TED Talk é só curto. <risos> Eu dormi vendo o TED
0: Pois é. Nunca... <risos> Nunca quis vontade de bater é,
1: no palestrante de TED Talk. Mas vendo o TED Talk. Já ri, você <eu> vou <risos> até
2: gargalhada. Então, esse é o diferencial do TED Talk. Aí, então, a gente estava na pegada e, e a gente não podia zoar o convidado, não podia, então, assim. E aí, um, um querido amigo, o André Bernardes, um maravilhoso, finado, Porteiro Zé, uhum. o... Me mandou um e-mail e falou assim, cara, dá uma olhada nisso. E era um e-mail do Jeff com um o Ackman. Sim. Eu vi aquilo, cara. Eu vi aquilo eu falei assim, não, não, é possível. Não é possível. O que, que esse cara tá fazendo? Eu me apaixonei de uma forma que eu falei assim, não é possível, cara. Eu preciso aprender a fazer isso. Sim. Aí eu comecei a pirar, comecei ah, a pesquisar, que a pesquisar. Que foi bem aquela época que a gente falou Sim. de fobia Então uh -huh. assim, esse é o ponto da virada plot twist mesmo do... Puta, é isso, cara, é isso, nossa. E aí eu comecei a pesquisar, esse cara tinha... É, porque é legal a gente falar de uma coisa artística maluca, que é falar com boneco, é um negócio meio maluco, mas também é legal falar que esse cara, nesse ano de 2011, ele já tinha estado duas vezes na lista da Forbes como os caras que mais ganhavam dinheiro com comédia, Sim. não é com boneco, com, uhum. com comédia. Então tá lá é, Chris Rock, o o cara, o, sei lá, os, os fodão lá dos Estados Unidos Sim. e ele no meio, assim. Você fala, cacete! Calma aí, então o negócio vira, assim, né? Eu, Não, e ele volta melodia, e meia, <risos> volta e meia
1: <risos> até a, 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 recentemente teve é, é, especial dele na Netflix, né? Cara, tipo assim, e volta, Faz sempre.
2: E Jeff, o teu xará, cara, ele ficou eh, o Comedy Central americano, que é muito forte lá, Sim. ele tem a primeira maior audiência do canal e a segunda. Olha olha isso. que louco. Não é, não é pouca coisa, né? É muito foda. Não, então é assim... Aí você é é olhou
3: muito... pra ele e falou, é aí que eu se consagro.
0: É
2: aí que eu se consagro. Então,
0: mas aí, <risos> aí, vem, aí vem a minha curiosidade que é o seguinte, Brasil, né? Sim. Então, assim, uma coisa é você receber lá um e-mail, na época que a gente mandava ainda vídeo por e-mail e link e tudo mais. Eu demorava pra carregar. É, então, convido do Jeff Dunham, você em São Paulo... O cara lá em Los Angeles e de repente você fala assim e agora, como é que eu vou aprender isso? Você chegou a estudar por exemplo, se já teve profissionais de ventriloquismo no Brasil, se o Brasil teve uma tradição, porque o Brasil tem uma tradição de circo muito grande no passado, principalmente. E de principalmente. Também, tá? muito forte. Então, você chegou a estudar para saber se teve predecessores, digamos assim, é, pioneiros do, do ventri, da ventriloquia, do ventriloquismo, como é que eu falo, hein? Da
2: ventriloquice? Ventriloquia, ventriloquismo. Então, te, dizer, cê, então,
0: então beleza, se então, chegou, então, nenhum dos dois tá errado, beleza. Você chegou a estudar isso para saber quem já chegou a fazer isso aqui
2: antes? Se é que teve? Teve, então. Teve, mas... Não, ah, por exemplo, tem o Augusto Bonequeiro. Hum. Maravilhoso, do Ceará, cara. Maravilhoso. Augusto Bonequeiro que, com, é, com... Ele tem o, o, o boneco dele, Fuleirage, ah. que é sensacional. E ele... Cara, queimou a luz aqui. O, vocês estão me vendo aí? Tô de ver, sim. Aí ele, ele, com o boneco fuleiragem, que já era uma influência que eu tinha dado uma pesquisada. Aí, legal. Aí tinha o palhaço gelatina, que tinha ido no Bozo quando ele tinha sete anos. Caraca! <risos> e aí depois ele dava um curso, assim, mais ou menos com as básicas, assim, da, da, da ventriloquia, mas a gente sentia ainda uma falta de ter mais, é, de, de mergulhar mais. Aí eu comecei a pesquisar e falei, cara, é, existe um encontro de ventrílocos nos Estados Unidos e eu tenho que ir para lá. Eu tenho que ir para ah, lá. Ah, tipo um congresso. Tipo um congresso. E ah. aí eu falei assim, cara, mas eu preciso, preciso ir. E aí eu descobri no YouTube, né pesquisando, olhando, sim, olhando sim. assistindo vários e tal. E aí eu falei, isso aí já é 2013, tá? Só uhum. para você ter uma ideia como. Ainda depois do Radiofobia, daquela primeira entrevista, eu ainda fiz o meu solo no, em Curitiba, que foi legal. E aí que virou o nome de Boneco Média e tal, fiz na loucura mesmo é, e aí depois eu falei cara, tem esse Vent Haven Convention não, não, mas é um pera aí. Que... eu quero
0: entender um ponto que é o seguinte, você encomendou o boneco do seu antenor naquela época sim, porque eu descobri um site que tinha boneco então, na briga então, mas é que tá, Então, tipo uma coisa é, sei lá é, de repente o cara resolve eu vou dar um exemplo, sei lá que vem na cabeça aqui, bem escroto, mas resolve fazer drinks resolve mixologia Uhum. E aí ele pede aquele puta kit com coqueteleira, colher bailarina, não sei o quê. Mas o cara nunca fez uma porra do Martini. Entendeu? <risos> ele vai, vai, adianta chegar aquele negócio e ele vai ter que se virar para saber. Então eu quero entender o seguinte. Até você resolver comprar o boneco do seu antenor, o que, o, como que você foi aprendendo? O que, o, como foi o processo do aprendizado? Porque a minha pergunta, a curiosidade, na verdade, vem daí. Da onde que veio? Até você um boneco que você fazia a voz mas não aparecia a sua cara até uhum. você começar a fazer essa arte que é o boneco fala e não o manipulador tanto que interage aquela coisa de bocaguinha que abre e boquinha que fecha como que uhum. foi o processo de você começar foi autodidata?
2: foi Ita. vendo ah, vídeo? Foi, foi vendo vídeo, Na tentativa foi tentativa e erro, como que é cara? Maravilhoso, é isso, cara, tentativa e erro, porque foi um negócio, eu falei assim, eu vou aprender esse negócio, eu lembro que eu peguei o boneco e falei, cacete, é agora, porque eu tinha noção já com a jura, né, uhum. mas eu falei assim, tanto é que a ideia era apresentar ele como se fosse o manipulador da jura. Eu tentei fazer essa ah, brincadeira. Tá. Aí, ó, vamos descobrir quem é o manipulador da Jura. Ia tirar a Jura e ia aparecer o antenor. Certo. Mas aí, eles acharam muito moderno. Só que eu tava ligado na pegada do, dos espanhóis. Mas isso claro. não veio ao caso. A gente já falou mal do, do Sim, sim, sim. <risos> Que, que é, foi maravilhoso. Mas assim, é, aí eu comecei a aprender e comecei a me jogar a fazer, cara. Foi um desafio meio maluco, assim. Mas como eu já fazia stand-up por causa do, do CQC, uhum. e aí, assim, e no meu primeiro dia, de stand-up fui eu, o Andreoli e o Cortez, cara. Olha que maravilhoso, olha aí, cara. Olha aí. Tá vendo? O público pediu dinheiro de volta. Cara. E aí. Você é aí bom eu... que
1: guarda risada, né? Guarda...
2: <risos> e aí eu comecei mesmo a me jogar e a tentar entender e a tentar falar com a boca um pouquinho mais fechada e tal. Mas você vê que, mesmo assim, o boneco começava a tirar riso mesmo. A galera ria. Uh -huh. Porque o boneco tem essa liberdade de falar qualquer merda, né? Ele Sim. pode, ele tem, ele tem mais liberdade que a gente. Então, comecei, comecei e depois quando eu, aí eu fui pro eu tinha dois ídolos da ventriloquia, que era Dan Horn que foi um cara que eu aprendi a apreciar vendo o vídeo e depois, e, e o Jeff, que eu já tinha visto.
4: Uhum.
0: Porque aí, eu, não, não, eu só, eu só queria dizer o seguinte que eu acho fascinante é, é, e, e ao mesmo tempo é, é, enlouquecedor essa técnica, por exemplo, que hoje você domina, obviamente, mas que assim, o boneco, ele tá, você tá manipulando, mas ele tem vida própria. É, é assim. Então assim, ele, é, às vezes você tá parado aqui e vamos supor, eu tô com a minha mão aqui, né, Olha é o boneco. Eu tô falando alguma coisa aqui, ele tá assim, olhando para você como quem diz, e balança a cabeça dizendo, sabe? Tipo, <risos> ele 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 tá interagindo com você. Ele pode estar, tá, é, digamos, negando aquilo que você está falando. É, ele pode estar tá fazendo micagem nas suas costas. E, sabe, a gente vê o do Armed, por exemplo, às vezes ele tá, o Jeff está manipulando ele. Ele olha com cara de ódio pro, pro, pro Jeff. É, o Jeff
1: está falando aqui, você só vê o Armed vilano até que ele vira Silent! Sabe, eu aquela coisa. Eu, eu acho que o eu tô... negócio mais incrível também, que ele faz muito, porque ele tem essa. essa o Jeff, né? Ele tem essa questão de que os. os ele foi pro show e levou todos os bonecos dentro de uma caixa só. Uhum, então aí é, tem é. a treta dos bonecos, que é. um ficou Sim. com a bunda na cara do outro. É, e aí é, é muito engraçado que aí ele faz a voz do Walter sair de dentro de da de... caixa. caixa. Ele, sa... ele faz como se o, o, perso... o personagem estivesse lá... <risos> Rindo assim, e ele, caralho, cara. você fala... É insano, então, bicho, a insano. minha a minha
0: dúvida é essa, assim, a, essa técnica que tem você hoje está, inclusive a gente vai falar do livro e tudo mais, é, e também quero falar daquele menino que foi lá no Silvio Santos teu aluno, é, é, sim, sim. fantástico, que, que também sim. foi foi o foi o melhor show daquele dia, elogiou, falou melhor, <risos> foi melhor. Você viu que legal? Cara? Foi, o melhor. foi o melhor. Mas assim, essa coisa da técnica, quando você não tem uma referência que nem, por exemplo, eu é, é, eu gosto muito de de mágica. E Mágica com Cartas, né? Existe toda uma, uma, uma história, uma biblioteca, uma, uma, uma tradição. Então, eu tenho alguns livros aqui, por exemplo, óbvio que são, são, são reedições, né? Mas que são livros aqui do, do início do, do, do século XIX, sabe? Tem Sim. coisa que era de, é, de Dai Vernon, de Houdini. Então, assim, Cacete, você é tem uma, uma, biblio, uma bibliografia, né? Uma, 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 muita coisa assim... E, e obviamente que você tem que estudar Aprender as técnicas e tal é, Até e você chegar tem, a criar tem, as suas tem próprias
2: Taylor, tem, tem, tem muito, Você tem muito é, muita, Muito acesso Então, a música,
0: aí né? no caso de você Lá ali, 11 anos atrás Não estamos falando de 30 anos atrás Vamos de 11 anos Sim. atrás Você quis começar uma arte Que exige técnica pra cacete é, para a qual não tem, digamos, uma escola consagrada no Brasil que você possa, como no caso do humor, por exemplo, seguir exemplos aí de Zé Vasconcelos, de Chico Anís, dos caras que fizeram isso a vida inteira e tem referência, entendeu? Então, eu quero entender melhor esse processo do aprendizado, como você deu a cara e foda-se, vamos ver o que dá.
2: Foi isso mesmo, Léo. Porque, cara, maravilhoso isso que você está falando, porque é, foi, foi difícil, foi... Tem sido, né? Mas assim é difícil demais e não tinha uma, uma em quem se agarrar. Isso aí você fala, puta merda! É aí, você ouve falar o mestre, vai... né? Às
0: vezes você consegue um tutor e tal em alguma arte e nessa não tem, né? Pois é, não, eu acho tinha, que até para acostumar o público,
1: né? Para acostumar é. o público também tem essa. Você encontrou essa
2: dificuldade? Muito, cara. muito, porque assim, por exemplo a gente falou de Forbes, o cara tá na Forbes, ele faz muito evento corporativo, ele faz um milhão de outras coisas, né? Sim. Além de vender o seu total, tá o Jeff... Olha o Rafael né? Cortes, o Rafael
1: Cortes. Ah tá, achei que era o Rafael Cortes. É.
2: <risos> Aí, é, só, que, só que ele teve que convencer né, o mundo corporativo. Lá, lá é um, um, um mercado um pouco mais estabelecido. Aqui, para eu conseguir entrar numa empresa e falar que não era para criança, cara, foi difícil. Não, não posso falar, não posso reclamar. Porque depois uhum. começou a rolar... Aí a Cacau Show me chamou para fazer o, a, o lance dele de dois, duas mil lojas, fiz nas lojas, fiz a, o, o, o evento principal, aí depois fiz com outras empresas, aí começou aí negócio de venda, Legal. sabe? Que daí o boneco faz um, um, um faz um, um vendedor, eu faço, e tá, aí, e se, puta, aí, aí agora não parou mais, graças uhum. a Deus não parou mais. Então a gente faz, por exemplo, treinamento de funcionário com boneco, olha que viagem. Coisas inimagináveis tempos atrás, mas foi uma coisa que a gente foi é, tentando mesmo, tentativa e erro, e acreditar, porque também existe essa, essa referência lá fora, e a gente começou a errar bastante para acertar. E foi, foi essa pegada. E eu acho que o errar para acertar também, Léo, foi essa, esse lance que eu falei: cara, eu vou aprender esse negócio. Nem Sim. que eu demore, nem que. Mas eu quero aprender. Porque você tem gente fazendo e existe uma forma de fazer essa, esse bagulho. Como é que foi é. a
0: primeira vez que você colocou um boneco
2: no palco? foi Então, foi com a Cris Paiva. A gente foi. A gente fez lá no teatro foi um os meninos do Comédia Express
4: uhum.
2: e tava a Cris também foi no teatro Juca Chaves uhum. não existe mais aí a gente fez cara, só que aí aí que tá foi, eu me iludi, porque foi muito legal cara, a galera aplaudiu em cena aberta foi piada, piada, piada foi um negócio maluco e deu certo. Só que, que depois que eu fui entendendo que não era tão fácil assim. Sim. A primeira apresentação deu certo. Isso que foi
0: merda. Foi com, foi com o próprio antenor mesmo. <risos> foi com o antenor, foi com antenor. E, e aí, a... aí você já criou aquela voz, a coisa do velho. E... Mas ela
2: foi ela já foi muito melhor a voz. É. Hoje ela é mais confortável. Uhum. A minha preocupação hoje mais é o conforto Sim. do que ficar muito no gutura. Uhum. É, é, e ele já foi mais devagar, já foi, a gente vai treinando. E assim, ó, a, é, hoje ela, ela é bem confortável. Por isso que eu acho, Jeff, também, que o, o Jeff ele faz algumas... Porque na questão, a gente conversa muito. Hoje ele é brother, né? É, 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 eu preciso contar pra vocês a história toda com os que ventreiros. quero é? ouvir. Mas assim mas assim ele ele fala ele faz no, vai no confortável mesmo meu contenor vou no que é o meu velhinho confortável no, é porque eu acho
1: que o, o mais legal também acaba sendo o texto né a é. gente tipo assim é legal você ouvir uma voz que é diferente né do ventríloco... saindo de parecendo que tá saindo de um daquele personagem mesmo é muito legal mas o texto também ganha demais, né, cara? É, são os detalhes também que, que
2: aí enriquecem, né? Mas o texto ele é o principal, eu acho. Não, e, o, e o Jeff, ele fala uma coisa que é muito interessante. Quem atrapalha a ventriloquia no mundo são os ventrílocos. Por quê, cara? Os caras fazem muito texto muito parecido uhum. ou imitam, sabe, é, o, os outros e fazem e tal. Então a dificuldade é realmente você achar um texto e você conseguir fazer e é mais importante eu quero ser polêmico tô lançando o um livro mas é mais importante ser engraçado e bem feito do que a técnica em si se o cara uhum. mexe a boca mas ele te leva o Augusto Bonequeiro eu nem sei se ele mexe ou não a boca porque é tão legal ele fazer a foleragem sim que, que você, você olha para fica... o boneco. Você, não presta né? atenção, você nem olha né? para ele não presta atenção. né porque você é. sabe
1: galera... que
3: é você sabe que é mas você não presta atenção você não, mas tem a galera
1: ser. também que eu acho que isso aí é um puro achismo meu. E aí, se eu tiver errado, você, por favor, me corrija. Mas eu acho que tem, como você disse, no começo você precisava conquistar a galera. E eu acho que tem muita gente que vai, vai meio assim... Ah, vamos ver se esse cara é bom mesmo. Deixa eu ficar olhando pra, pra cara dele pra ver se ele não Sim. mexe a boca. Aí, pô, aí você não entra na... No Sim,
0: negócio também, né? Então, mas tem esse tipo de público, porque eu acho que diferente da mágica, onde muitas vezes a pessoa já está predisposta ali a tentar descobrir como que a coisa é feita, é, não sei, posso ter a impressão errada, mas acho que quando o cara vai num show é, como o seu, por exemplo... Ele tá ligado, ele, 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 ele vai mais pelo diferente, pelo inusitado, Sim, pela, pelo, pela interação, porque ele já deve ter visto hoje algum vídeo no YouTube que provavelmente chamou atenção pra ele lá, ou um curta no Instagram, alguma coisa assim e tal ele falou, mano, isso é diferente, eu, numa época que tá todo mundo, né, que o stand-up tá puta carne de vaca, todo mundo fazendo igual, agora tá começando a permitir de novo aquele humor de, de personagem, aquele humor de caracterização e tudo mais, tem um show desse diferenciado, é, eu acho que é um dos, uma das motivações que leva o cara pra ir lá, é pra ver a interação é. entre você e os
2: seus bonecos, ou não. É, é, na realidade, é, existe uma, um estudo científico, e aí não é meu, é da, da gringaiada lá, que fala que os primeiros três, entre três e cinco minutos, a pessoa pode prestar atenção na, na boca. Uhum. Depois ela se envolve. E aí se envolve na, na, e depois não, não nem tá vendo se mexe ou não, porque ela se envolve com a história e se envolve é. com. Porque é, é a, é... a técnica ela falou assim, ah, então é assim que funciona, legal, mas.
0: Tá engraçado aqui, eu quero focar no texto, como o Jeff falou, quero focar na, na, na interação
2: entre manipulador e personagem, né? E, existe um curso muito tradicional dos Estados Unidos, chama Mayer Course, que eles começam falando assim, ó, imagina o seguinte exemplo, você tem dois ventrílocos para assistir o show, um é muito engraçado, mas não tem a técnica muito apurada, o outro é muito bom, mas não tem um texto muito bom, em qual você vai? Uhum. E aí você pensa, porra, lógico, vou não, muito engraçado, o que é mais engraçado, Sim. vou não, uhum. que é né? Então, é, é... E eles mesmo, antes de explicar a técnica. Então, é importantíssimo passar. E uma preocupação maluca que eles têm, que eu não tenho muita, é de não relacionar bonecos de ventrilo com filmes de terror. Ah. Eu fui lá... Uma, uma vez eu fui com, fazer uma matéria do Fantástico lá na, na, no Encontro de Ventrílocos. Ah. E aí eles... Não, mas eles vão falar do filme de terror? Eles disse não, não. Eu falei, não, espero que não. Sei lá, né? Falei lá com os caras ah. Eles falaram um pouquinho, mas não foi muito. Eles respeitaram, foi legal. Mas por mas, que a, do,
0: do negócio de filme de terror? Não entendo.
2: Porque eu acho que eles... eles ah, foi muito pra um lado, e aí eu, eu acho que o público até... Ah, principalmente o infantil, fica com medo. Né? E ah. 90% dos Ventrílocos fazem... É, Show para o público infantil, né? Sim. E é aí... que se
1: você vê um boneco Josias aí, você fica... Exatamente. Mesmo, né, cara? <risos>
2: Não
1: tem como. Ah, e aí... cara, entendi, entendi. Olha, é uma, uma dúvida minha, assim, é... sobre essa questão do texto, né? O texto para um show, assim, ele é muito parecido na questão da métrica do stand-up também... de hum, ter piada cara. a cada tanto tempo e tal... porque você falou aí, né... Ah, nos primeiros três minutos o cara pode prestar atenção... e depois não presta atenção... esse se não prestar atenção vem do texto é muito engraçado, e aí você tá jogando piada atrás de
2: piada. Construção, essas...
1: punchline, tudo. Isso, tem essas métricas tem, iguais e de tempo, Nossa.
2: piada a cada 12, 15, 20 segundos, assim. É maravilhoso falar isso, cara. Eu tô, eu tô, eu tô empolgado com as perguntas, porque, cara, são coisas muito. É, quem quem tem, quem fala. O primeiro cara a falar disso comigo foi o Jeff. E ele foi um cara, gente boníssima. Porque você pensa, um cara que ganhou mais de 100 milhões de dólares. Caralho. Tá ali sentado contigo à mesa, trocando ideia e aí... Como e que oferece lá, dois, né? Não, é. não oferece <risos> nada, cara. Ele cobrou, cara, ele cobrou o... Os bonequinhos lá dele que eu comprei, fechou é um com... o então, é... O café que eles tomaram junto, o que ele Ele cobrou, lá. cara. Ele cara é um monstro. O cara é um monstro. Eu dei um bonequinho meu pra ele. Dei um... bom aí o... aí Ele cobrou <risos> pra
1: você dar o bonequinho
2: pra ele. <risos> cobrou pra receber o presente. É. Não, é que ele ajuda o museu lá também. Então, tudo que. Mas é assim, ele podia que o cara ganha dar... é 100 milhões, né, pô? O é. museu é fácil, da mulher é,
1: dele. É, o museu da mulher. Mas e aí, você
2: tava, já tava com ele jantando e tal. É, ele trocou uma ideia, ele falou assim, cara, é o seguinte, como ele faz a conta, e isso aqui é segredo de estado do cara, né? É entre 6, pelo menos 6 a 8 risadas ou reações por minuto. Caramba. Se você conseguir fazer isso, o seu show é melhor do que... Então, cara, tô contando o segredo que aí, pra mim, foi falei assim, não, então calma aí, eu mudei completamente meu texto, eu fiz tudo diferente, e, e aí o, 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 o espetáculo, né? Uhum. O, a, a peça, sim, a comédia começou a virar mais quando eu fiz essa métrica. Que é praticamente uma reação
0: a cada 10 segundos, um pouco menos é, até. É,
2: então... Por exemplo, daí ele falou do Ackman, que ele vai, ele sobe a sobrancelha, isso já é quando a galera ri, uh -huh. ou quando ele faz um callback da de do, do, do é. frase dele, do Silence Achille, é, é uma reação. E aí do, é, é tudo métrica ferrada. Só que eu tenho mais segredos de Jeff Dana para contar, hum. que seria interessantíssimo a gente saber aqui, eu acho. Sei lá, eu, eu sou coisa, um cara, é o Mas é, Fala, eu, bem, tem, eu, eu tenho, tenho para
3: mim. Também tenho pra mim que ele não vai ouvir esse podcast.
1: <risos> <risos> o no, o Julio... lá, ele é tipo o Mister M do Eu é. sei o Mister M, cara.
2: Então, e é, e é isso mesmo, porque o que <risos> rola é o seguinte: A diferença da mágica é que, se você sabe o truque, perde toda a graça. Uhum. A, a ventriloquia. Mesmo você sabendo o truque, é só Sim. um começo, né? Um, é, um, é, uma é uma informação. informação. Quero,
1: ver partida. quero ver fazer, Mas Se o cara né? não souber que é um boneco, é uma pessoa controlando... Não, o é, 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 tipo é isso, isso, né? Então... Eu, eu quero ser enganado ao ponto de eu achar que esse boneco está vivo. <risos> esse de madeira.
2: Não, é um e... ser vivo. <risos>
1: o negócio que você falou, né, do, do, do seis a oito risados a cada um minuto, é muito, dá pra ver muito também no, no show do, do Jeff, porque às vezes a galera tá estourando
2: de rir e ele já tá emendando outra. O áudio... É. Tá Não, e, isso falando tem... no meio, tá ligado? Cara, é muito legal porque ele acabou de falar isso, eu subi pro meu quarto no hotel e pus no show. Falei, cara, vou contar essa porra. Uhum. E é isso. <risos> Se você fizer isso, vai lá com o Acme. Tá lá, cara. Tudo métrica, tudo assim... E aí, o é... que que é legal? Por que, que é legal um monte de piadinha curta e juntas? Ela, você não gosta dessa, já tá com outra e aí você, você tá na uh -huh. outra e se você tá É portinho, que nem filme da
1: Marvel, se você não gostar de um, já tem outro daqui já a pouco Exatamente
2: <risos> É isso, cara, é marveloso isso O Arlen o... <risos> <risos> Essa foi boa
1: <risos> Solta aí, Léo Tudo... ah.
0: A técnica tá meio atrasada aqui não, eu tava, eu tava querendo saber o seguinte, pra, pra gente não perder a, a origem lá, que é outra curiosidade que eu tinha também, é de como foi a. a quando e como foi a experiência da primeira ida nesse congresso lá no Ah, Estados então Unidos. é
2: isso, cara. É, é que eu queria chegar, desculpa, eu tô... Eu tô... Eu fiz toda. É, só não quero é... deixar que você deixe de falar disso, que eu, que eu acho que é bem legal essa história. Né? Então, aí eu, eu acompanhava muito o Dan Horn e o uh -huh. Jeff, os dois. É, e aí. Cara, eu falei vamos, vamos E o Júlio, meu sócio, falou, cara, vamos, vamos. Cara, eu tava sem grana, não tinha grana para ir para lá. Falei, falando assim parece, ah, não. É. Pegou, peguei um avião, fui para Estados Unidos, tudo bem. Cara, já tava nessa pegada, já não tava o formigueiro já tinha falido no Brasil. Uhum. Eu não Se tava. Se o Júlio fosse o Duco o Coricó, eu gostava muito, inclusive. Que a gente
1: tava... <risos> é, exatamente. O Júlio da Gaita
2: Aí cheguei lá no primeiro dia, cara, no primeiro dia, eu entrei no hotel, fiz o check-in, fui no, no restaurante, que era bem cedinho de manhã, falei, deixa eu tomar o café, quem apareceu do meu lado, Dan Horn, que é esse cara, que é, ele é considerado o melhor ventríloco entre os ventrílocos, né, porque uhum. fora, ninguém fala, ah, é o melhor, é o melhor. É, tem esse lance lá, mas calma aí, aí eu vi, eu falei, cara, Dan Horn, Dan Horn, Dan Horn, aí eu fui cara, o cara é tão simples, que eu fui trocar ideia com ele, ele se assustou, é. falou assim, você me conhece? Eu falei, cara, conheço, conheço seus textos, conheço tudo que você faz, conheço tudo, cara.
1: Foi só mulher,
2: conheço, conheço Foi sua mulher. <risos> exato, mas é verdade, Eu cara, sei eu... onde você mora. mora. <risos> Tinha assistido um documentário sobre ele, sabia que era mulher, os filhos dele mesmo, e falei, <risos> falei cara, eu, tal, não sei o que, ele falou assim, é, eu dou aula de event trailer. <risos> Bem, não é possível. Você dá. O cara, sabe que você tem? Você imagina, sei lá, Chris Rock. Uhum. Chris Rock chega e fala pra você: eu dou aula de stand-up. Uhum. É, e aí eu falei, cara, quanto é? Ele falou: 25 dólares a hora. Eu falei. Você fez falar. as contas e falou assim: vamos conversar. Exato. Porra, é? né? eu, e aí, nesse mesmo dia, eu pego o elevador pra subir pro quarto e no elevador. Jeff, Rock. Rock. Jeff Dunn. <risos> eu não levo o ascensorista. Né? O elevador. <risos> Jeff, cara, eu olhei assim e falei: não é possível, cara. Não é possível.
1: não é possível, não é possível. Ele não é americano, né? Ele é. Ele é
2: americano, o Jeff. Ele é americano, é americano mesmo. Americano, ah, americano. Sim. É que tem o Paul Zerden, que é inglês, tem uma o, tem o, galera muito legal que é. E aí é um cara super acessível. E aí eu comecei a conversar com eles e tal, isso foi em 2013. Uhum. Fiquei tão brother dos caras, que os caras falaram assim, volta em 2014 faz o um show com a gente. Caraca, Caramba. Cara, que
1: incrível. E
2: Tem... aí foi o meu primeiro show do... em inglês nos Estados Unidos com... Se liga nessa cena. Uma semana depois da derrota para pra Alemanha. Nossa. De <risos> 7 a 1. Nossa. <risos> O MC o tenor
1: é... tá chorando
2: chorando cara. o MC é alemão que é o, o cara que apresenta uhum. e quem abre quem abre de convidado o Jeff Coakley é, nossa e eu que fechei o show cara foi a coisa mais bizarra da minha vida Caraca. E foi, o antenor, cara, eu nem lembro o que sabe, que ainda bem que filmaram, eu tenho isso. O antenor assim, <risos> foi... em inglês
1: chama antenor? Como é que ele chama? Anthony. Anthony. Ah, que legal. Anthony.
0: Antenor. Esse congre... but, but
1: in Brasil I am college. Mr. Antenor. Esse congresso. Eu não sei porque eu não perdoou o Maurício de Souza que meteu o Jimmy Five pro Cebolinha. Jimmy Five, <risos> smudge, pro... é, o eu...
2: smudge É, o Smudge, Então é, eu não perdoou, Então dá. eu te perdoo pelo Enterno também. Tá? Pois é. é e, né? e Mônica, você viu como ficou, né? Em Boinha, Mônica, Em Emboia. Né? É. Em emboia. É, em <risos>
0: <risos> o, o Arlen, esse congresso, ele aonde ele é foi de 2013? É Cincinnati. E reúne uma, uma média de quantas pessoas?
2: 600, 700 ventrílocos do mundo inteiro.
0: Caiu ah, o que Tipo, assim? uma semana, quatro dias? Como é que é?
2: É, é de quarta a domingo. Aí tem o quê? Tem palete, é tipo um tem. Assim, tem... É do... tem mamão de manhã. <risos> é, cara, de
1: manhã, bacon. os caras chegam, pegam o pãozinho e ficam fazendo vozinho
4: assim. <risos> Se eu falar que
1: sim,
2: eu não vou estar tá mentindo, cara. É muito louco. Cara, cara que legal. Eu tinha... Eu tinha medo de me tornar um deles, cara. Me tornei. <risos> porque. falando sério, cara. Sabe quando você fala assim? Não é possível. Por coincidência, estou com a camiseta da 20 Raven. É. Olha aí. Legal. Legal. Boneco Josias aí. Né? É, <risos> é o Josias. É, cara, pensa né, agora entre nós aqui. É. Vamos pensar nesse ambiente. Então, 600 ventrículos do mundo inteiro. Eu, eu, eu fui, por muitos anos, o único da América do Sul. Não é nem do Brasil, da América do Sul. E aí tinha muito da Ásia, muito da, da Europa. E, claro, a maioria lá dos Estados Unidos. Imagina que você vai, e aí tem a parte de socializar, uhum. e tem a group photo, que é a foto de todo mundo, que tá no Guinness, né? Como o maior encontro de ventrículos, dá três, quatro vezes, porque ninguém mais faz isso. <risos> aí... E a gente vai com os bonecos, cara. <risos> e a gente vai conversando. O Olha. meu boneco conversa com o seu, que conversa com ele. Aí eu falo, ah, desculpa, não me apresentei. <risos> <risos> que da hora. A gente fala com os ventrilos e com os bonecos. E aí é, tem porque... Bonecos...
1: <risos> Se você pensar que são 600
2: veitricos, tem pelo menos umas 1.200 vozes aí conversando. Né? Exatamente. E é essa viagem, cara. E é um negócio muito louco. Mas o que é muito legal, cara, é o apoio. Porque, assim, falando desse jeito, é, dá uma impressão. Mas você tá lá... Eu fui com um boneco meu, que é o Juanito, meu de, de espuminha, bem simplesinho. Eles ai, como é bonito o seu boneco. E começar é, <risos> tem uma pegada meio... É, galera um... meio que abraça, né? Abraça é quase uma religião é uma é uma é um lance muito legal que, a, tanto é que é uma religião para estar numa igreja pela primeira vez quando você vai o primeiro ano eles te colocam uma, uma uma bolinha vermelha na camiseta é. ou no seu tag, assim, pra todo mundo saber que você é, aí vem todo mundo falar com você que é o um novato, tá chegando naquele ano ah, legal, dá dica então assim, é que uma legal. comunidade hoje eu tenho vários amigos, hoje eu faço parte dessa religião, então é muito louco isso. De 2013, você passou aí anualmente, todo ano? No... Anualmente, sim, teve um ou dois anos que eu não fui ah. e aí já, e aí esse show se chama International Show, que aí eles chamam uma pessoa de cada continente aham uh -huh. Para o show e aí tem o convidado, que geralmente é o Jeff ou outro. E eu acabei fazendo de novo né, esse show depois também, e, e é sempre muito legal, porque eles dão muito apoio, tá? muito, muito legal. Esse, esse show que
1: você fez primeiro aí, é, fechando o show, né, do Jeff, foi, foi
2: maneiro? Foi legal? A galera curtiu? Aí eles riam, eles riam, mas cara, eu, a, a impressão que eu tenho. É que era de dó, sabe? Não, não, não era assim... <risos> que isso? Cara, porque é, é muito ruim, cara. Assim, eu, na realidade, o stand-up que eu fiz antes de pegar o boneco funcionou muito melhor. Que eu falei, ah... É, eu não lembro exatamente as piadas, mas assim... Eu... Você
1: adaptou pro, do português para o inglês ou você criou coisas novas? Deu tempo
2: de criar? Então, as duas coisas. Esse aí que foi a merda. Eu fiquei muito nervoso. E aí eu fazia, não sei que, eles apoiavam, batia palma, ria. A gente deu, deu é, entrevista ao vivo para a CBS. Foi, entramos na TV ao vivo, deu entrevista para rádio. Sabe as coisas que Legal. você fala assim, cara? Nunca imaginei. Mas e se aí... você se apresentou de novo, é porque foi
1: bom, pô. Foi exemplo. legal, ou não né? tinha opção. Né?
2: <risos> mas, ah, <risos> não, mas foi, foi. E o outro show já foi bem mais legal, já muito mais preparado, o Jeff na plateia e é foi um... foi uma, uma, uma coisa muito legal, mas assim é... maluco, mas foi é, maluco assim, hoje eu não consigo me imaginar é, sem, sem, sem essas vivências, sabe? Daí Por isso que Caraca. eu falei, tô, preciso escrever sobre isso. Preciso fazer esse livro. Cara, que então... nós já vamos
0: falar já, já, porque olha Ai, o que sai. aconteceu na vida de Wallace Santana ao longo desses 11 anos, mudou. E assim, é, é impressionante ver a, como você gosta, como você tá sabe, acabou sendo virou sua vida, né e você Sim. fala com uma empolgação, com amor com uma paixão, transpira isso a gente vê também nas entrevistas e tal, que você tem participado bastante aí, mas eu quero saber já já sobre o novo show quero saber sobre o livro e quero saber, quero que você conte aqui também a experiência lá, a parada do Alice in Chains, que é muito Nossa. alternativa, assim, tipo, qual a chance no planeta de uma parada dessa acontecer? Então vamos rapidinho aqui pro nosso bloco dos xixinhos, recadinhos, porque já já a gente volta. Radiofobia replay, 11 anos depois, o Alex Santana de novo com você aqui. Pode mandar pergunta, você que tá participando através do nosso chat lá no YouTube youtube.com.br programa também transmitido ao vivo durante a gravação, se tiver perguntinha manda lá que a gente já já volta com o meu amigo Wallace Santana hoje aqui 11 anos depois no seu Radiofobia -les.
4: Alô Alô,
3: é, é da rádio é?
4: é da radiofobia, filho
0: Rapidamente para a nossa sessão de recadários desse nosso programa hoje, totalmente fenomenal, com o nosso querido Arley Santana, 11 anos depois, quem diria uma carreira espetacular, o maior ventrílogo do Brasil. Então curte aí que tem muito mais ainda na segunda metade do programa. É claro que, nesse momento aqui, eu quero indicar o nosso parceiro Hostgator. Sim, são 12 anos de parceria, 12 anos de hospedagem de todos os meus sites, da Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast Network, tudo está ali em HostGator um parceiraço, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, que dá pra você, querido ouvinte até 45% de desconto em planos de hospedagem nos mais diversos tipos, tem ali servidor de hospedagem dedicado VPS, servidor compartilhado tem para todos os tamanhos de projeto, tem para todos todo tipo de bolso e se você não tem um site ainda, você sabe que você precisa ter para você poder ter ali o seu SEO bonitinho, para você fazer o branding ali da sua marca, do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, não importa, a HostGator tem a solução de hospedagem que você precisa e tem também a HostGator Academy, uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar as pessoas nas suas jornadas digitais que você pode conhecer em em hostgator.com.br/academy. Para você poder garantir o seu desconto é muito fácil, é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br/podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por Hostgator. Ou então, você entra na postagem individual de qualquer episódio, lá você vai encontrar um super banner com o um Snap, que é o um mascote, o um jacarezinho ali a cara da Hostgator, você vai clicar e é claro, como nosso ouvinte, vai garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. E começou a temporada 2022 do Radiofobia, o nosso podcast para quem gosta de cerveja. Estamos no episódio número 33, eu, John e Calote, você sabe ali, os proprietários da cervejaria, Juan Caloto, a nossa parceira nesse programa cervejeiro, conversando dessa vez com Adécio Simeone, um amigo que veio trazer tudo sobre o mundo das cervejas lambiques. Se você aí é metido a cervejista, como eu, ou mesmo se você é cervejeiro, ou mesmo se você começou há pouco tempo, se você está navegando aí pelo mundo das cervejas, pelas cervejas artesanais, certamente você já ouviu falar nas famigeradas, nas famosas lambiques, que é um estilo belga tradicional. Lambique só existe na Bélgica, a cerveja não tem gás. Cerveja é azeda? Que história é essa? Fermentação espontânea? Não tem tem adição de levedura, você tem que deixar ali a levedoria que está ali no ambiente, fazer o seu efeito, rezando para os deuses e as deusas da cerveja, fazerem com que a cerveja nasça, cresça e se reproduza, se você quiser saber tudo sobre isso, tá no ar para você a edição número 33 do Radiofobir que você ouve no feed individual, é só você procurar Radiofobir no agregador da sua preferência, ou então no feed único da Radiofobia, Podcast Network, onde são publicados todos os podcasts da casa, é só você assinar ali e você vai receber tudo que a gente produz aqui na Radiofobia Podcast Network, incluindo o Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. E se você tem mais de 18 anos, é claro, você pode tomar a sua cervejinha enquanto ouve o episódio, se você não tem, você é curioso, apenas escute que o papo tá bem legal. Recomendação rápida aqui para você. Primeiro, assinar o canal do Curso de Podcast no YouTube. Curso de Podcast é um projeto que eu venho trazendo desde que eu lancei o meu livro Podcast Guia Básico lá em 2015. Era um canal pouco usado por mim no YouTube que agora substituiu o Alotênica. O meu podcast sobre produção de podcasts teve o seu episódio final do número 99. Contando com o piloto, são 100 episódios do Alotênica no feed e agora o curso de podcast veio substituir o Alotênica como sendo o meu podcast sobre produção um conteúdo 100% grátis para você, como diferencial agora que todas as gravações são feitas ao vivo no YouTube, fica ali a interação entre eu e os meus convidados ou entre mim e os meus convidados não sei, agora eu dei uma travada aqui mas fica tudo ali no YouTube para você então eu não só indico, recomendo mas eu peço que você vá e se inscreva no canal do Curso de Podcast. Assine ali o Curso de Podcast no YouTube, ative as notificações, o sininho para você saber sempre que tem uma nova gravação agendada para a gente poder fazer aquele canal crescer porque é o meu conteúdo sobre produção de podcast 100% de graça e em breve eu vou começar ali uma série de vídeos, tutoriais de edição, muita coisa além do podcast vai começar a acontecer no canal do Curso de Podcast no YouTube. E se você quiser, você pode também entrar totalmente de graça No mais novo grupo do Telegram para o curso de podcast. Antes esse grupo era o grupo fechado do Alotênica, só participavam os apoiadores, e agora que a gente já não tem mais plano de apoio, o grupo está aberto para todos e está com a nova marca agora, a nova identidade visual, que é a do curso de podcast. Para você poder entrar, interagir comigo, trocar informações com os outros criadores de conteúdo ali, é só você acessar t.me barra o curso de podcast t.me o curso de podcast esse é o link para o grupo oficial do curso de podcast no Telegram, onde estou eu e muitos outros podcasters, produtores também, e é claro, pessoas como você que se interessam por produção de podcast, e além disso você também pode participar do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da casa também lá no Telegram, também totalmente de graça, t.me barra Network, é o grupo para você poder interagir com a gente ali no dia a dia poder mandar meme, link do seu programa vai ficar sabendo em primeira mão quando tem um novo episódio vai receber também em primeira mão ali as artes dos programas quando ficam prontas e é claro, ter contato comigo com todos os integrantes do Radiofobia e também os produtores dos outros podcasts da casa além de uma galera muito legal, ouvintes assim como você e também muitos amigos da Podosfera que fazem parte daquele grupo, então é só você buscar aí por Radiofobia Podcast Network no seu Telegram ou então digitar no seu navegador t.me barra Radiofobia Network pra gente ficar interagindo ali do dia a dia gostosinho, belê? Então vamos lá, Térica, roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos e o Arley com os seus bonecos pra gente agora, vamos conhecer a história dele com o Alice in Chains, como é que um ventriloquista foi parar nos Estados Unidos para abrir show de uma banda como Alice Sintia? você vai ouvir tudo isso agora, porque tem muito mais o Arley Santana hoje aqui no replay do seu Radiofobia, Alice.
4: Radiofobia. Radiofobia.
0: Estamos larari larari. de volta aqui falando com o Arley Tamo de volta, Radiofobia 11 anos depois, o Arley Santana tá de volta aqui nesta bodega ele já foi formiga, ele já foi repórter, ele já foi, ele, ele continua sendo, né? Ator, humorista, já foi tradutor. Quer conhecer tudo o que aconteceu até 2011 na vida dele? Tem lá o episódio número 53 desta bodega. Estávamos ali engatinhando nesta podosfera de meu Deus, ali dois anos de programa e agora estamos aqui às vésperas de completar 14 anos no ar. O que, que eu tô fazendo da minha vida, meu pai eterno, <risos> eu sei que a gente está sabendo o que ele está fazendo da vida dele e para conversar com ele tem um o menino Vidani que estava aqui, Vidani, a memória que você tem desses 10 anos, nenhuma né, 11 anos atrás?
2: Olha, é... eu lembro de muita coisa né, mas o que eu gostaria de esquecer, esse é o problema, inclusive tem feito terapia para esquecer, de não, desse, não, eu, não, 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 não. eu me refiro me esquecer, a esse episódio né?
0: especificamente com o Alex. você tem alguma... Alguma ah, do Arley não lembro
1: de nada, só lembro de ter gravado. <risos> pelo menos eu lembro de ter gravado com o Arley, até porque o Arley é um nome diferenciado. Né? Exato. <risos> são muitos Warleys que passaram pelo meu Exato. Aqui no, aqui no Radiofobia passou no máximo um Whirley, né? É, Exato. É. E aqui a, gente, aqui
0: a gente aqui a não vai fazer as piadinhas do Arley Channel, o Arley E não, aquelas coisas todas.
1: O que eu lembro do outro <risos> problema é, é isso. No
2: outro não outro tema. trocadilho com o Arley. Não, mas então é que eu não, renovei algumas, cara. Uhum. Deixou o Arley ligado. Eu falei, né? Na Qual? Época, não não deixa ah, o ar, ar ligado, tá, não. Tá frio, Nossa. não deixa o ar ligado. Minha vida, eu sou... <risos> eu sou o ar é. eu, 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 eu acabei de... Tem um aplicativo novo que eu abri na internet. É... O Arley Express,
1: nossa.
2: Você
4: teve épocas de bilharizou, né?
1: Teve
2: o, o Arley
4: Jake
1: também. Tá é, né? boa o isso. Arley Mas você sabe o e... que é o meu nome eu, eu falo que eu sou Jeff. O Ted me do, me do Rafael é Cortez
0: fez efeito é. aí, hein? Pelo... <risos>
1: Mas é, meu nome é Jeffter, então eu sei como é um nome Tem um nome de Jennifer. Jennifer. E
2: eu peguei né? um o Uber outro dia, cara.
1: Warley é uma coisa, Jeffter putaria. É. <risos> Sim. Mas por que
2: Jeffter? Que...
1: Ah, meu pai me odeia basicamente, né, por isso. É, assim. não, cara. a mãe, a, pai, a mãe, né? a mãe de é.
0: Jeff se chama Dona Lloyd. É Lloyd, mas tudo bem. É, Dona Lloyd. Até aí isso. só muda a, a sílaba tônica. É, eu <risos> então, tenho uma prima que chama Lloyd. Olha aí, tá vendo só? Então é isso aí. <risos> Estamos aqui com o <risos> <Alex> Santana. <risos> Warley quero saber o seguinte, bicho, vamos dar uma continuidade aqui no negócio? Porque temos que contar. Em que ano aconteceu a história mais alternativa de um brasileiro humorista nos Estados Unidos? Qual é a chance. Coisa de, de Ronaldo em Gaúcho. Cara, totalmente, ó. Humorista brasileiro ventríloco abrir show do Alice in Chains nos Estados Unidos. Só isso.
2: É, cara, foi isso, foi, como isso, que, foi isso,
0: Quando foi
2: e como foi que aconteceu foi isso, Foi em irmão? 2017 ou 2016, eu não lembro, mas é 2017 ou 2016. Ah. Foi, tava... Você tava pro congresso
0: lá, você foi pro congresso de ventrilo. Sim, ventrioso. eu
2: fui, mas dessa vez, cara, eu achei que eu tinha al alcançado o, o ápice da, da vida televisiva. Por quê? Por quê? o meu Xará Santana que é o Felipe Santana repórter da do BD. Fantástico uh -huh. é. <risos> ele foi ele me acompanhou para fazer uma matéria pro Fantástico uh -huh. no, lá no, no, no encontro de ventrilo 90 Vente rave uh -huh. e para mim isso para mim já tinha sido mais power né porque vocês sabem né o quanto é difícil a gente conseguir Colocar no mainstream um negócio de boneco e de Porra. uma história sua e tal. Sim. E a gente já tinha falado com os meninos lá do Fantástico, eles tinham pirado e falou: vamos fazer. E foi Mas muito é legal. O Fantástico
1: gosta, né, de fazer matéria com o um manipulador. Fizeram com o Arthur Aguiar esse ano, tem várias
2: assim, <risos> assim. <risos> matérias, né? O <Victor risos> já Janqueando, um bebê na história. Que ele, já eu falei de Manu tava...
1: Gavassi e Arthur aí
3: tá
2: faltando mais um. <risos> <não>. tá faltando. <risos> Pior que eu sou tão ligado no BBB que eu trabalhei com as mulheres do BBB e eu achei que eles tinham sido da Fazenda. <risos> eu, falei, eu falei, Cacau, qual Fazenda que você fez? Ele falou, não, fez o um Big Brother. Mas aí você tava lá e o Felipe te acompanhou pra fazer a matéria pro Fantástico. Pro Fantástico. Fizemos a matéria e eu, puta, fiquei muito feliz, cara. Foi cara, Fantástico ver aqui, os caras... É fizeram a matéria, maravilhoso e tal, e a gente tinha um domingo e voltaria na segunda. Vou ver se eu cavo no
0: Globoplay essa matéria aí, pra botar no link do post aqui, que a gente é se muito deixar, É muito legal, achar. É
2: bem legal a, a matéria. Aí, a gente... A gente fez a matéria e falou, caramba, não tem mais nada pra acontecer aqui. Aí eu tinha um domingo de, de, de folga. Isso eu nunca contei direito, assim, que eu fui num restaurante chinês ah. e eu ganhei aquele... Biscoito bolinho da sorte. Da, sorte, da sorte, biscoito, biscoito da sorte, da sorte. É. é, e aí tinha eu, eu tirei foto é... Enjoy the next ride, alguma coisa assim que ah. era
0: tipo se
2: prepare que vai acontecer um negócio maluco. Ah. Não que eu acredite nisso, mas rolou, então tem a ver. Sim. E aí? Existe o biscoito da sorte para acreditar? Sim. Existe. <risos> Só não sei se ele já é, é Não. Pode
1: acreditar.
2: E aí a gente foi dar um rolê em Cincinnati, sim, sim. e as e as Natália. E aí a gente foi dar um Assim, não tava. Desculpa. Aí eu... sim, Cincinnati agora. Sim, sim, que... Nath. É o
0: que eu falo ela pra minha namorada toda vez que é ela me pede alguma sim, coisa. Sim, Nath. sim, sim, Nath. Inclusive, ela, <risos> Inclusive, ela está aqui. No... Inclusive, ela está aqui. Um beijo pra, pra você, <risos> meu amor. É um homenagem.
1: Já sim. pode deixar o currículo pra participar da sim, podia, sim, Nath. Muito bem. Muito do nosso nível aqui. É impressional <risos>
2: <risos> é. e aí tava eu e o Júlio meu sócio, eu falei, cara, olha que legal velho. Você, é, amanhã tem o um show do Elas Intenses, que pena que a gente não vai estar tá aí, e aí ficamos dando rolê na cidade, não tinha nada pra fazer no domingo era o último dia nosso de viagem e a gente tava feliz que tinha gravado ficamos lembrando as coisas do Fantástico e aí eu vi o cara é, os caras na, na praça ali, e eu falei e eu, e, e, cara, uma coisa que eu nunca conto direito é que eu tava zoando o Júlio que os caras eram do, do Alice in Chains. Por quê? Porque ele não, ele não sabe nem quem é Beatles. Ah, tá. Aí eu falei assim, ó os caras do Alice Chains ali. Aí ele falou assim, então vai lá tirar foto. Aí quando eu fui, eu comecei a prestar atenção, eu falei, não, cara, aquele cara é o Shankini, o baterista. Uh -huh. E aí isso aqui faz 20 anos que a gente não vê os caras, né? Sei lá, né? Quando eles... Man in the Box, quanto tempo Sim. faz aqui. Aí eu olhei e olhei... O um cara macho. acho que é. Aí eu fui pedir uma foto... Aí saiu todo mundo, e yeah, é, can I take a picture with you, né? You, pode ser você, ou vocês. Sim. E aí todo mundo saiu e ficou só o cara. Falei, então é esse o famoso, é ele mesmo. Uh -huh. E aí, tirei foto com ele, e ele perguntou, de onde você é? Eu falei assim, sou do Brasil. Uh -huh. Aí ele falou, ah, legal, Brasil e tal, contou uma história e tal. O que, que você faz? Falei, cara, aí o Júlio, he's a ventriloquist. Ah. Uh -huh. Eu não sei o que eu ia responder. Eu falei, sei lá, eu sou um ator. Aham, uh -huh. eu... sim. Quando eu falo ventrilo, o Uber, o cara lá. mudou a feição de uma forma que, de alguma forma, deve ter tocado a infância dele, sei lá. Olha aí. Ele olhou e ele falou direto, o que, que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã eu volto para São Paulo, para o Brasil, por quê? Falou, não, porque você podia abrir nosso show. É na praça, um convite é, na praça. Na praça sim. direto e filmando, porque o Júlio tava, ia tirar a foto ele começou, hum. co colocou pra filmar ah. então Nossa, tem que tudo gravado porque nem eu ia acreditar e aí eu falo, não, você tá falando sério se eu, se eu desmarcar a passagem, tudo eu abro o show, é isso? ele falou sim e aí a gente falou, então tá bom, então é sim então vamos, o show do L.C.S aí depois que a gente falou sim ele falou, ah então tá, amanhã aqui tá hora aqui no teatro entendeu? Tá, só, só deixa seus dados e tal, pra gente entrar em contato. Primeiro que você fica naquela cabreiragem, porque os caras estão me zoando. Mas como é que você aceitou isso de
0: loucura, assim? Porque a primeira coisa que me veio na minha cabeça é o seguinte, hoje, você falando. Um ventríloco vai abrir o um show do Alice in Chains. É tipo o Carlinhos Brown abrindo pro, pro sei lá, Guns N' Roses, entendeu? Vai começar a chover garrafa d'água e no, se Foi, falou,
3: isso, não sei o que. você Eu tinha
0: certeza que ia rolar vou, isso. Eu vou, eu vou. Caralho, como assim eu vou, irmão? Ô, oh, Léo, eu te pergunto agora, você não aceitaria? Não, tudo bem, eu aceitaria. Boa eu quero saber pergunta. o que se passou na cabeça dele. Mas o Léo é um
1: completo idiota, né, Júlio? Então, é, claro que ele é lógico. Mas eu <risos> também. Mas também, que então. eu quero te de defender, Léo. Mas, mas, mas é isso, também. porque assim... Você eu fala te assim, defendo, eu te defendo. Assim, é, eu,
2: comigo. Assim, eu aceitei. Eu vou morrer, mas eu aceitei. Exato. Você vai morrer, hein? Vou mas morrer. É muito bom falar disso, porque, cara, na hora eu fiz assim... Yes! <risos> eu eu, eu foi, aceitei.
1: Parece eu... aquelas histórias dos caras que, às vezes, a gente vê um, alguns humoristas, né, é. comediantes, contando histórias de que, sei lá, o cara vai na, numa, numa empresa, aí o Rafael corte de novo, é, vai <risos> numa empresa fazer né, o evento, aí o cara, antes lá, passa uma, um um, um, um PowerPoint, assim, não, PowerPoint da, da mulher do, do dono que morreu, aí a Aí tocando Sim. a música, mó triste. Aí depois o cara entra e como é que você vai levantar o clima? Não, né? então, tipo, um porque negócio que assim, é, então. Parece que muito. Um show né? de rock. Não,
2: é, show não, de...
1: mas não tem nada a ver com Então, cara. pensei assim, eu... cara, que isso? Se você fosse
0: um cantor brasileiro, eventualmente. Ah, eu sou. Ah, o um cantor brasileiro tá aqui de boa. Abre meu show, não sei o que tem, alguma coisa assim, mas. Não, é ventríloco. Abre meu show. Você tem texto, você tem. Entendeu?
2: Como cara. que você vai agradar fez? o público fez? do
0: é. Alice in Chains, velho?
2: Exatamente. E, 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 cara, eles não estavam na cidade deles. Vai saber quantos anos não fazia, que os caras não apareciam por lá. E eu falei assim, cara, vamos fazer. A hora que a gente topou, veio esse medo. Sabe aquela linha amarela de desenho animado? É? Nas costas. Eu falei assim, cara, o <risos> que que eu vou falar? sim Como que é? Porque eu topei e eu tava por... por sei lá, pelo destino, não sei Vem tocar Bruce
0: Springsteen no Brasil, quem vai abrir o show? Jorge Versilo, porra, irmão,
2: não tem condições, não tem condições. É isso mesmo, e por acaso eu tava com o boneco lá, porque não era pra estar, né, porque eu, quando eu fui as outras vezes, eu não levava, não, não levava, né, porque eu comprava boneco lá pra trazer, não, não fazia sentido levar pra mim, só levei porque tinha matéria pro Fantástico. Sim, Caramba. Foi, uma, foi uma conjuminância, né?
1: conjuminância é, cara. de
2: fatores. E aí a conjuminância de fatores ficou mais evidente agora, cara. Sem, sem querer fazer, né, ah. eu tenho, sem cantar evidências, mas... Ah. Ah, cara, eu falei, puta, agora a gente vai fazer o um show pros caras. Aí que que a primeira coisa que eu fiz é entrar no WhatsApp, no grupo de humor, dos humoristas, e falei, gente... Vou fazer show pra... Aqui com o Alice in Chains.
1: Exatamente. É.
2: Vou fazer show pros caras da Alice in Chains amanhã. Aí o Vitor Sarro, ah, eu vou pra Madonna. E eu vou pra... <risos> aí ficou nisso. É. Tá que nem aquela história
0: do João Vicente de Castro lá no Porchá. Tava passando o um Réveillon <risos> em Salvador. Eu, Caetano
2: e Queen lativa Porra! <risos> então, é What? bem isso. What? E aí os caras, ninguém acreditava, começaram a zoar e falar. Eu falei, cara, não é sério, aí eu mandei o vídeo do WhatsApp que o Júlio tinha gravado e aí os caras começaram a botar mais fé aí eu nunca me esqueço, com o Oscar Filho ah cara, eu falo, gente, o que, que eu falo aqui? Aí o Oscar Filho, não, fala de droga, esse cara <risos> tem um cara morrendo de overdose e o outro, eu falei, não, calma cara, calma, vamos pensar aí fudeu, eu ia dar uma mais nervoso né, pra você falar assim, como assim eu vou abrir o show do Alice in Chains? cara, calma, aí o Gueré Fábio Gueré. Sim, grande Gueré. Chegou e falou assim, mano, é o idiota, né? Que gente bonitinho que ele fala. É... A única coisa que você sabe fazer é trocadilho. Faz trocadilho. Cara. Show. Cara... Em inglês? Eu... Em inglês. Eu falei assim, cara, trocadilho? É a única saída, cara, fazer trocadilho. Sim. E aí, o que, que a gente fez? A primeira sacada. Man in the box. Homem na caixa. Aham. Uh -huh. É o meu boneco, cara. Ah? Oh! Porra! Caralho! Man in the Box. E aí a gente pensou, não, calma, então a gente vai fazer trocadilho com todos os nomes das músicas e dos álbuns deles. E cara, a gente fez. Não fazia sentido nenhum, mas a gente fez.
1: <risos>
2: e aí a sacada, que é aquela coisa do público-alvo, foi assim, antes de começar o show de trocadilho, eu me apresentei. Ah, mas cinco minutos antes os caras falaram que não podia filmar. Eu falei, cara, se eu não filmar, nem eu vou acreditar que eu vim aqui. Claro. Daí uhum. ele falou assim, não pode por causa da Union lado não sei o quê, que não tem umas frescuras e tal, que, que frescura não, né, sei sim, lá, ali dos caras. Uhum. Aí a gente, ele falou assim, a não ser que... E o, o Júlio é, é chinês, né, o China. Ele falou assim, a não ser que ele entre pra, como performance. E o Júlio é backstage total, cara. Ele ah, falou, não, como se entrar. fizesse
1: parte da apresentação.
2: É. E aí ele falou, puta, vou... Daí eu falei, Júlio, você tem que entrar, cara vou dar umas estrelinhas no palco aqui, foda-se é, você tem que entrar e fazer cara, me apresenta em português se você quiser ele falou, tá bom, aí ele foi e falou, com vocês o Arlen Santana em <risos> português caraca, é que o chinês
3: falando treinou, chinês. treinou a apresentação durante do... <risos>
2: E ela é,
3: deve ter
4: ficado
2: tenho... aqui meio de volta. E aí ele começou a filmar e eu falei assim: cara, eu preciso me conectar com esse público. Não adianta eu pegar eu falar o Man in the box já pegar o boneco. Eu falei, gente, calma. Ontem eu tava aqui na praça e encontrei Chantini. Tava vindo pra cá? É, tava vindo pra cá e foi isso mesmo. É. Aí eu contei toda a história e ainda falei, meti um trocadilho um idiota, mas assim. E ainda hoje é aniversário da minha mãe, eu não voltei pro Brasil. E o nome dela é Alice. Alice. Olha aí. E, é, e é verdade. E aí, ninguém riu. Aí claro. eu fui falando, falando. E aí, falei, puta. Já lá. deu pra testar o termômetro ali, o termômetro da, da plateia? Termô... Cara, mas eu tinha certeza que a gente ia tomar tomatada. Eu fiquei muito. Mas você nervoso. Não, Aqui, tomatada ainda é é tudo nervoso, bem. negócio cara. é um paralelepípedo no meio da é, testa. Mas... Cara, aí quando eu falei, man in the box, peguei o boneco a galera ainda não tinha muito entendido qual que era, Puta, um gordinho latino-americano com um boneco nerd. E, e as piadas do boneco nerd... A... Ah, porque do, 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 do Plínio, foi o Plínio? Plínio, cara. O ah. é, que, que você aprendeu na escola hoje? É, aprendia a escrever. Que legal, o que, que você escreveu? Eu não sei, não aprendi a ler. É nesse nível. E <risos> <risos> você fala assim, o que, que eu vou fazer aqui? Cara, aí quando a gente começou a mostrar... <risos> A, a fazer piada, quando eles entenderam que era trocadilho com o nome das músicas, aí o público começou a fazer aí mudou aí toda vez que a gente falava o nome da, da, das músicas do, da, e isso, eu com uma cartolina no chão com todas, todo o texto, que eu tava muito nervoso e aí eu fui, fui lendo, fui, foi rolando, foi rolando a galera foi entrando, foi entrando, foi entrando e aí eu falei, caralho, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso, foi rolando rolando, e o público pirou, cara, a ah, gente tem, também
0: tem uma informação que eu gosto que você fala que você esqueceu de falar que é, é o seguinte, o cara falou pra você que,
2: quanto tempo eu tenho ah, 18, 18 minutos olha irmão é Dezoito... um tempo, olha, Vitor, de um TED Talk, cara. 18. Dezo... <risos> é? 18 minutos. Cara. O cara chegou
0: da, da, na véspera, foi convidado pra subir no palco pra fazer uma abertura. Tá um maluco. Com um boneco de ventríloco. E de repente você tem que criar ali um TCC,
2: um texto. Caralho. Um uma TED Talk. 18 é é minutos, uma velho. Uma língua que não é a minha língua. Não, é, é, foi, foi assim. E aí, a galera ia pirando e pirando e pirando, cara. Quando a gente terminou o show, você tem uma ideia, o Plínio chama o Alicein Chains.
3: Caralho!
0: Ah, Não
2: faz sentido, velho. Cara. faz sentido. Que aqui, e, e, eu, e eles, o que, que acharam? Ah, depois o, o Shankini ainda pede desculpa pro público de ter me convidado. <risos> <porque eu> tenho... <risos> <risos> mas aí na zoeira mesmo, depois ele elogiou pra cacete lá dentro, né? Mas assim. Mas ele, público, como fã
0: de ventriloquismo, ele chegou, você chegou a entender o, o porquê, qual a razão dele ah, ter. Os caras são muito loucos, né? <risos> é mesmo? Dorgas? Não, mas eu pesadas. acho que ele é fã
2: de boneco mesmo, cara. Eu acho que, que essa pegada. Tanto é que tem um. um, um tem uma. Quem que o clipe, abriu o um show
0: que deve ter dado um migué cinco minutos antes ali, que ele falou, temos que substituir isso aqui, alguém tá, vai então, ter que fazer véio, Eu acho
2: que eles não tinham achado alguém e falaram, vamos aí. Mas assim, é, eu acho que é essa coisa do, do artista que ele tem, saca? De falar, ah, vamos aí, sabe? Tentativa é, e é, erro. Na sim. realidade, eu tenho certeza que ele achou que ia ser muito ruim. Que ele ah, queria de zoeira mesmo, na sacanagem, será? eu acho. Eu acho, eu acho, mas pode Caramba. ser que não, né? Pode ser que não, pode ser... Às vezes aí, aí eu tô na maldade. Quer dizer que Sabe o teu ídolo, em vez de te prestigiar, ele tava querendo era te fuder ali. <risos> não sei, mas cara, se eu falar que dois anos depois, os caras lembraram de mim e me convidaram pra ir assistir eles no Allianz Parque aqui, cara. Sério Olha mesmo? Olha que maravilhoso. Os caras, quando chegou o e-mail, eu chorei. Mas só pra falar, calma, quando ah. acabou esse show, ah. eu fui pro, pro camarim, e eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer cara. Eu tava, eu falei, o que aconteceu? E o Júlio, espírito de Datena que ele tem, começou a filmar
0: Esses vídeos <risos> estão no chorando, seu canal eu... No Youtube? Esses vídeos estão no seu canal No Youtube? Tem Dá choro. pra gente tem, linkar? Tem o show,
2: esse do show ele não pôs ainda Ele falou que vai Mas pôr Mal do aí. show
0: tem, ó, o de, dele convidando o e tal tem tudo, que tudo, que tudo. É ele convidando
2: Vou botar tudo. os links no post então Tá e aí, se não tivesse isso, nem eu ia acreditar. Só que a técnica <risos> foi pra cucuia, cara. O boneco voando, eu nervoso. Uma beleza. Cachorro latino! <risos> o, e o... Pouco. Cara, e aí foi essa experiência. E por conta disso, uh -huh. eu fui gravar depois um clipe do Megadeth em São Paulo por causa disso. É, é, e, e vou gravar semana que vem o Megadeth de novo. Como assim gravar o
0: clipe do Megadeth?
2: Eu gravei isso, eu não contei <risos> A minha vida é aleatória Mas com boneco bem. também? Não, como ator
0: Ah, burra eu já tô começando a achar que O ventríloco é meio que tipo Passe livre pra qualquer coisa Sim, vida. Mas cara, eu
2: acredito nisso cara. Tem sido, pra mim tem sido, até pra apresentar o programa da, da TV Cultura, quando me chamaram pra apresentar o programa lá, tá uh -huh. certo que eu apresento lá. Sim. O, o cara, quando me convidou, o Léo, ele falou assim, ah, eu só tem um problema, tem boneco. Eu falei, como assim, cara, você tá me convidando? Eu, eu mexo com boneco. Ele não sabia. Caraca, ele me conhecia cara. do CQC, olha que viagem. Nossa. Então, assim, eu não sei, cara, ou eu tenho algum pacto.
1: <risos> Trindade aí... brasileiro. Trindade.
2: É? <risos> <risos> Ou oh, sei lá, mas aí rolou lindamente o, o, o show, foi muito legal. Que Depois legal. eu fui assistir o show na galera, tirei foto com a galera o tempo todo, foi um negócio muito louco. Um negócio que eu não sei se eu vou viver de novo umas parecidas.
0: Caraca, que animal! Mas, e aí, isso foi 2017, né? É. Aí, 2017, de lá pra cá, já são aí mais cinco anos. Uhum. São uns 20, faz 20 anos, 2017 então, exemplo, é 20, 20 anos. É, Com pandemia e tudo faz uns 40 anos já Aí, de lá pra cá Cara, você Bom, agora mais recentemente Tem um programa na cultura é, Você escreveu um livro queria saber essa coisa também de você ensinar porque a gente viu lá, vou ver se eu acho o link pra, pra botar. Deve ter com certeza no canal da SBT no YouTube a participação do. Esqueci o nome do menininho lá, o. É,
2: João Corgozinho. João,
0: isso que participou lá do, do programa do Silvio Santos e foi elogiado pelo Silvio e tal. Falou, não, isso aqui eu aprendi, meu professor, quero mandar um abraço o Arles Santana e tal, ele que tá me ensinando. E, e aí agora você, né, tá com o livro. Então, cara, queria entender um pouco melhor aí nesses cinco anos pós Alicentins para cá. Como é que foi, inclusive, a evolução de, das performances nos palcos aqui no Brasil, né? Tipo, se foi... Porque a gente... É, você viveu aquele momento do stand-up, moleque. Que era o stand-up do... Não pode nada a não ser piada própria, banquinha e microfone. É, e aí, é. enfim, agora mais recentemente... Nem imitação não podia não, nem, nem imitação, e aí mais recentemente né, a coisa veio diversificando, e aí a gente tem que nem o Digão teve aqui de novo ao mês passado, e pra, pra, pra quem é da imitação, do personagem, né, principalmente a galera do Nordeste, que faz muito personagem e tal, o negócio já tá ficando mais tranquilo, nesse nessa reabertura aí, pós-pandemia e tudo mais, mas... O ventríloco, que é uma coisa que... Aqui no Brasil, além de você, acho que tem o Iaco, né? Iaco, que faz muito bem. O Iaco que, cara, é Inclusive, a gente ainda vai Detona. ter ele aqui gravando com a gente em algum momento. É, mas não é um negócio que, 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 que é tão comum assim. E aí, como que foi, tipo... No meio desses amigos que você tem, a galera do stand-up, que você também né fazia o stand-up moleque, raiz ali, lá no, no começo. Pra você então, adaptar eu... o show... Para botar o boneco na performance é uma, é uma outra pegada é uma outra proposta como que você foi construindo isso aí nesses anos?
2: é, foi, foi muito aos poucos é, mas assim depois do show de 2017 para cá já tava mais estabelecido aí uh -huh. conseguia fazer bastante show mesmo porque em 2016 um ano antes do ou no mesmo ano do, 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 do show do Alice in Chains a gente rodou o Brasil fazendo o Boneco Média e Sim, aí foi, ah, teve puta, o Boneco comédia né?
0: Que foi um é. marco, né?
2: E no mesmo ano do Eric Sentience eu ainda fui pro Japão fazer show, cara. Então Caraca, foi um negócio. Que muito louco, cara. Foi um. É um... E o Japão, e no que ja... é um
0: país, eu morei no Japão vários anos também, um país que tem uma tradição de, de fantoche, de boneco, karakuri ningyo, aquela coisa toda que é fudido, né?
2: É, tem, tem o buraco deles também. Buraco, o... exato. Uhum. É, e, e aí eu fui no, no bairro lá, né que é o Ningyosho, uhum. né, em, em Tóquio, que é o bairro, o estado dos bonecos, e eu fui uhum. lá, cara. E aí cheguei lá, peguei trem, peguei metrô, peguei trem, cheguei no Ningyosho. Lá ah, no Harajuku, cheguei... não é? No Harajuku, se não me engano? Ali, é, ali. É, é próximo de Harajuku, é, mas né? é... é... Aí cheguei lá e falei assim, putz, eu vim ver boneco. Eu tava tentando explicar para as pessoas, mas é a mesma coisa que você ir no bairro do Limão e falar que era o Limão. Faz sentido, cara. Eu cheguei 300 anos atrasado. Não tem nada de boneco. Caraca. <risos> mas foi, mas a. Que legal, mas, olha. Foi, mas foi uma experiência muito legal fazer show no, no Japão também. Mas aqui, 2017 para cá a gente já estava mais estabelecido com boneco, tanto o Iaco como eu e como tem outra uma galera aí chegando. E aí a gente faz bastante. Aí o Comedians começou a chamar, o, os próprios, o, o próprio é, Beverly Hills, então Sim. as casas mais tradicionais de, de comédia começaram a convidar a gente para fazer show. E aí a gente começou a, a, a diversificar, empresas começaram a chamar. Então, foram, aí então a gente foi, foi conquistando isso e e esse tá cada passo, vez mais. Cara.
0: Esse passo para você começar a ensinar que eu falei desse do menino que teve lá no Rio Santos, porque aí na... você já passa a poder ser você ser para as gerações agora, né, é, futuras, mais novas e tal, a referência que esse pessoal, né, poderia
2: ter que você não teve, né? Então, cara, pensando nisso e olha que interessante, não existe em língua portuguesa qualquer relato, qualquer material de estudo, qualquer coisa, qualquer literatura sobre ventriloquia e língua portuguesa,
0: mundo. Português, Brasil, lusitano e brasileiro, não tem. Mundo, mundo, qualquer lugar. Ninguém... É o um angolano
3: também, que eu gosto. Ah, nossa!
0: É. É. O Airo, <risos> love him, nossa, vai ser <risos> o marionaito, é, o marionaito, nossa.
4: Ai, minha
3: voz. <risos> Ai, ah, é Quase que eu, quase eu, que eu paro
0: ligado, de seguir o né? Vitor. Quase que eu paro de seguir o Vitor no Instagram foi. também. Por causa Feliz Feliz Feliz
3: aniversário. Feliz 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 aniversário. Quase,
0: quase que eu paro de seguir o Vitor no Instagram também. Feliz por causa Feliz desta né? boneca.
1: Chato. Chato, chato pra cacete. Eu, eu
2: sigo ele, cara. Muito bom. Nossa. é maravilhoso. O do é incrível. Tá bom, então. Voltando, então. Não tem nem nessa. Essa língua tem nada sobre ventriloquismo. Não tem. E aí, o que, que a gente fez? Eu falei com duas editoras no Brasil. Vou falar o nome, né? Assim. Vou falar que o cara era da Matrix e me zoou. <risos> <risos> e aí eu falei, e o cara... Não, isso não tem nada a ver, não sei o quê. E aí, a primeira vez que a gente falou com uma editora de Portugal, os caras falaram, puta, é sensacional. Não tem mesmo em língua portuguesa. Vamos fazer. Olha isso. É, e aí a gente fez... É lançou o livro por eles e, quem... e aí eu pensei a, 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 as meninas da Tudo em Pauta, lá da assessoria falaram assim, com quem você quer que faça o prefácio? Falei, cara, o cara que eu sonharia que você fizesse o prefácio para mim seria, porque o Jeff, aqui a galera não conhece. É. Tem que ser algum humorista brasileiro Sim. legal que fizesse. Mas também não vou chamar os brother das tipo Danilo ou é, o é. Cortez não, né? Até Cortês, porque tem que chamar alguém engraçado, né? É, aí eu falei assim, cara, com quem? Aí eu lembrei um cara que já tinha me chamado algumas vezes para trabalhar com ele, eu tinha feito coisas com ele e falei assim, cara, Tom Cavalcante seria maravilhoso. Caraca. Nossa, perfeito. Aí, o que, que eles fizeram? Falaram, ó, oh, Tom, o... cara, ele falou na hora, falou, faço, cara. Faço e que fez animal. o prefácio do livro. E olha que um cara generoso, genial, maravilhoso e acima de qualquer suspeita, né, cara? Sim. Você fala assim, Tom Cavalcante, se a gente fala assim, ah, corteza, cortês, <risos> mas a gente fala... Não, todo mundo tem pelo eu menos, menos uma, uma memória legal prateleira. dele,
1: né? <risos> é, pelo mundo... menos uma risada é. ele arrancou, né? O Léo, queria dizer, hein, deixar registrado aqui, que Léo, quando eu escrever meu livro, eu quero que você faça o prepúcio, Léo. Eu farei,
0: farei <risos> o prepúcio, com certeza, com e certeza. Assim,
2: foi... E o cara ter topado e... um o prepúcio circuncidado, Vitor. Da Nossa. forma que você preferir Eu
0: farei circuncidado que é a experiência que eu tenho de vida
1: Ah, obrigado Vou saber. Tinha curiosidade, hein
0: Farei circuncidado que é como eu vivo Desde pequeno
1: Eu tenho meu Sim. burro aqui. Eu me protejo no frio Demorou não, pra não, chegar do, demorou, demorou,
0: demorou pra gente chegar no pinto nesse programa Mas finalmente chegamos
1: É, é impossível Na radiofobia eu gente Chega no pinto ou encosta Demorou, mas Às chegamos
0: Às vezes
2: nos dois mas e aí o Tom. Deixa, o Cuduário já. Deixa o convidado falar.
0: E o Tom, então. Aí fez o. Aí prefácio. o Tom
2: topou fazer, escreveu um belo prefácio, cara, que eu fiquei muito emocionado mesmo. Agora cara, eu que só que consigo escreveu, pensar
0: né? que ele escreveu um belo prepúcio. É, Ô, Vitor, eu te odeio com todas as minhas forças, bicho. Eu sei, eu, tô, eu
2: lembro. Prepúcio brilhoso. Ai, Deus. E, mas mesmo assim, cara, a, a, a portuguesa, a Lisbon Books que fez, que foi sensacional, que legal. Quando que isso. foi
0: lançado o livro?
2: Agora, faz um
0: mês. Um um, mês olha e aí. Um pô, que legal. Olha aí. E aí o... A gente consegue comprar online? Eu quero é o meu outro é editora portuguesa
2: hein? lançaram aqui de boa? Lançaram no mundo inteiro? Como vocês então, lançaram? Então, a gente lançou, é. No... Primeiro em Portugal lá, e eu não tava. É, <risos> é, né? Perdi o lugar.
4: E eu... <risos> olha aí.
2: Levaram <risos> só o um boneco. Não, não foi para Portugal, sei, perdeu o um. lugar.
3: Só tinha passagem para um, foi boneco. Tinha... o boneco. O Antenor
0: estava autografando. E a gente lançou Mandaram
1: aqui... um áudio no zap, assim, né? é. o
2: mando... Prêmio fazendo autógrafo.
1: Fala, galera! Tô aqui. No... E,
2: e aqui a gente lançou aqui na, na Livraria Martins Fontes, na Paulista, cara. Foi tão é. maravilhoso, cara, porque assim... Nem a editora não botou muita fé, eles não mandaram muito livro pra cá pro lançamento uh -huh. e acabou na primeira hora. Nossa, Ai, que legal. E aí cara. ficou, cara, eu nunca imaginei, esse aqui das 6 às 10 assinando, o que vai querer saber de boneco, né, você pensa, sim, né. Pra... E aí foi, foi o que foi o, o Fábio Caniato, que é o novo louro José, que é a Glória Que legal, Mané.
0: que legal. Foi o
2: os... A galera toda do, do Vila Sésamo, foi toda a galera do Cocoricó, foi um negócio... Cara, cara que bicho. foda, bicho! Pra você caraca. ver como que tem essa, essa carência, união dos
1: bonecos, cara.
2: né? União de tudo, até, cara, sabe quem foi o Matoso? Vingadores dos bonecos, praticamente. Vingadores dos bonecos. O Matoso, que faz a Adênia, a Chloe, você sabe ah, quem é? Ah, bom demais! Maravilhoso, cara, caraca, tava lá também.
1: Inclusive, inclusive, é uma curiosidade, o cara que faz a voz do Alípio é bonito... Que, ah, tem, uma... tem uma galera aí que tem um tesão no Alípio Então, dois, tem dois, né? né? Mas
2: esse, o Alípio <risos> <risos> O Alípio não tava, cara O Alípio ah, não... eu não conheço Mas a uh... <risos> mas acho que o Rubinho Lousada Fez uma época Que é o mesmo cara que fez isso aqui com, com o Pet Tava Charopinho, ah. Charopinho Tava
0: lá também? Charopinho e Tunico? Ah. Não
2: ah, o Xarapinho não esteve. Rapaz. Não, não, mas ah. é brother,
0: é brother. É, é brother. Pô, cara, que, que foi? E aí agora, e agora? A, 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 minha, a minha namorada tá falando aqui no chat. A Comic Con dos bonecos.
2: É, é isso, é isso mesmo. A ideia é que role uma, um encontro aqui de bonequeiros. E aí possível. agora a editora que...
0: vai, vai mandar mais?
2: Como é que vai ser aí os vai, livros? Vai, vai, vai. Se você colocar na, na Amazon, em alguns lugares, está tudo esgotado. Uhum. Eu acho que eles colocaram dois para vender, que esgotou muito rápido. Né? Pra vocês têm uma ideia, o primeiro dia uh, esgotou na primeira hora, e aí eu tinha no carro uma caixa de livro, e aí foram os meus que eu, que eu vendi. Caraca, que na...
1: Caramba, mano.
2: Então eu fiquei, fiquei sem
1: praticamente,
2: e aí. Não li o meu até agora. É, <risos> né? <Eu falo> assim... <risos> Mas, uh, mas fiquei feliz, cara, que eu nunca imaginei, tô falando de coração, pé sim, no chão. Não, não precisa ser igual o cara lá da editora brasileira que detonou, mas assim... Tá disponível tá no... na,
1: na Amazon em versão ebook? Não, então, tá vez?
2: esgotado, mas na Atlântico, que é a da, da, da Lisbon Books, tem... Então, se colocar no Google lá, os segredos da ventriloquia você encontra... Legal. É... E Eles estão mandando com mais agilidade. Eles agora.
0: não vão não vão é, disponibilizar em formato digital também, ebook? Eu acho
2: que sim, como segundo é, segundo momento, segundo, né? Segundo momento, é.
0: E, e o livro você é, basicamente fala sobre é, é técnicas, são dicas, tem a história ou é uma coisa mais voltada
2: de experiência? Qual Tudo que é isso o conteúdo? Junto. Tem as experiências, as coisas que deram muito errado, que é legal saber, que eu queria ter sabido antes de começar. Uhum. É, as técnicas que... Por exemplo, a gente, na durante a pandemia, né comecei a dar aula para os meninos, eh, para os ventriloucos, que a gente chama. Que são os menininhos que, que fazem ventriloquia. Esse que foi no, no, no Silvio Santos, mas tem o, os outros meninos. Tem um de Sertãozinho, tem outro lá do, do Maranhão tem um, é esse de Minas, tem outro aqui de Guarulhos. Que legal. E a gente começou a fazer, comecei a dar aula de graça mesmo, encontrar Sim. eles é, virtualmente, ensinar. E eles começaram, a, tinha um, o Edu lá de Maranhão, Mara, Mara, que faz boneco com um caixa de leite caraca então assim você fala cara olha isso olha aqui a criatividade e a e, né o, como é isso me tocou muito Falei, cara vamos fazer aula vamos Sim, lá a e vontade eu... a necessidade e a criatividade Sim. tudo junto e né? a gente começou a fazer os moleques estão detonando e aí um deles foi no Silvio Santos o Silvio Santos pirou falou Sim. É? É, pirou pirou e o primeiro livro meu primeiro livro para quem eu dei foi pro Silvio foi na mão do Silvio falou Silvio Caramba. Top. cara cara então, que foi legal um negócio... E é
3: aproveitando, aproveitando essa tua deixa aí de falar do menino que faz a, a caixa de leite, né? É, qual é. Você comprou o Antenor lá atrás, né? Comprou de fora tal. Qual é a média de investimento num boneco, né? Caraca! Correto, chegou mas... o
1: Júlio da XP! Vai transformar ah, boneco em eu...
3: Não, é só para <risos> saber. NFT. É, vai é,
1: fazer as NFT as no Victor. Antenor,
3: pô. Vitor curiosidade!
2: Vitor. Mas é muito legal, porque a, o, o Antenor, ele é um, um boneco de linha, né? Então, a, qualquer um pode comprar um igual. Né? Assim, ah, o Antenor, entendi. ele tem... Então, por isso, ele é bem mais barato. que Ele custa, acho que agora está a 600 dólares. Cara, aí, assim. barato, baratinho, baratinho. Cara, mas o Plínio, por exemplo. Inscreve, ah. O Plínio chega entre 5 e 8 mil dólares. Né, o Plínio. Que, então, assim, que ele é feito, consegui... ele é exclusivo? Ele é, ele é exclusivo. Feito meio. Quem indicou foi o Jeff. E, e quem. Eu... eu paguei porque eu tive patrocínio. Senão eu não. Tem que te comprar. E eu comprei, tenho dois de cada boneco, né? Dois antenores, dois. Se fosse três, é que eu cantar. Tava... eu logo dois bonecos. <risos> Sim. Uhum. E, e aí... aí, é feito
0: onde? Nos Estados Unidos mesmo?
2: A maioria deles nos Estados Unidos.
0: E assim, é um agora... boneco como o Plimio, por exemplo, que ele é, ele é um estereótipo de, de nerdinho, cabelinho penteado pro Sim. lado, de oclinhos e tal. É um boneco que você, você, por exemplo, concebe a... a, 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 a a aparência dele, né? a, 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 a aparência dele em cima de uma personalidade que você quer dar pra ele, Sim. ou você escolhe, digamos assim, dentro de opções que o artista, digamos lá, ou sei lá, o, o artesão. Um o ar, não, ou que o artesão te, te fala, porque eu imagino que esses que são mais exclusivos, eles sejam praticamente feitos de forma artesanal, né? Por mais que haja um é. processo industrial é, nos materiais e tal, é, para que haja uma exclusividade, né? Nesse sentido, você concebe ou ar, você concebe com um artista ou tem um catálogo como o Júlio falou e aí depois em cima disso você vai pensar na personalidade ou você meio que brifa o cara do tipo de
2: personalidade que você gostaria de dar para o boneco e como que é isso? É, então, a gente, a gente fala muito entre nós ventrílocos, né, e esse papo eu tive com o Jeff, que eu falei assim, cara, eu queria um nerd, porque eu acho muito engraçado, acho legal, vou poder falar de série, falar de, de, de filme, falar de né, Marvel, DC, essas coisas todas, uh -huh. e ele falou assim, cara, quem tem um nerd muito bom que faz é o, o, o Selber que é esse cara que fez o Plinio, então foi nesse caminho, assim. Só que é caríssimo e não sei o que. É, né, para ele não, mas para mim <risos> é muito caro. E aí mesmo assim eu, eu falei: ah, quer saber? Eu, eu encomendei sem nem ter o patrocínio antes. Sim. Aí depois consegui é, pagar. Só que aí é um negócio assim: eu paguei e o cara me entregou 10, 10 meses depois. Caralho, quase um ano. Foi Quase um ano e eu fiquei desesperado Falei, esse cara, esse cara vai me dar o chapéu dar o Na verdade não, que ele é Ele é doidão, assim esses Mas, o, que mas a cara do carro.
0: Plínio é, Não foi você tipo, que escolheu ele, ele que é, O design
2: é dele ah O design é dele, mas as cores As características, falei, ah, quero um cabelo Mais clarinho por causa do palco Que Ehi. geralmente é preto e tal, essas coisas tudo eu que escolhi Agora, o, o,
0: dependendo do boneco né Porque você tem vários tipos de boneco Né então você tem lá o... Seu boneco. O seu boneco. <risos> todos eles são seus, né? Eu acredito. Seu boneco. Isso é né? dele, cara. É vai pra galera, né? Tudo seu boneco. Alguns devem ir. Tem um que vai pra galera, que é aquele de espuma, né? Como é que ele chama o mais malandrão lá? O, o Juanito? É Juanito o... que ele chama? É um, um... de barba, ou de barba de barba preta?
2: Ah, não. Esse é o mendigo. O mendigo. É, digo, mendigo.
0: Então, ele é um boneco de espuma, né? É, é. Então, é. esse é um tipo de boneco que ele só mexe a boca... E ele não Só, tem, tipo, certo. os olhos, né? Não, não tem... Não. E tem Assim, isso é uma curiosidade que eu tenho, né? É... Porque a técnica da ventriloquia, basicamente, é... Obviamente, falando sobre técnica, é você fazer a voz do boneco mexendo o mínimo possível a sua boca, para que fique uma coisa mais crível, como se o boneco fosse vivo mesmo. Agora, pode ser para qualquer boneco. Serve tanto para, sei lá, um boneco de meia, que só faz uma mão assim, abrindo a boca, um boneco mais aprimorado, que é, mexe os olhos, pisca a pálpebra, a sobrancelha. É, e aí, os controles disso tudo. Com uma mão só, você tem como se fosse um... um um, sei lá, mini, mini cordinhas, mini gatilhozinhos assim é, que você vai, são
2: gatilhos, sim, você vai puxando, você vai apertando e aí você aperta,
0: vem... puxa e tal. E ele pode mexer a sobrancelha,
2: piscar o olho, mexer a boca, sim. E aí você pede pro cara, né? Quando ele vai fabricar, aí eu pedi para ele levantar só em cima para ficar mais, é, sabe, ah, o, mesma o mesma, lábio superior, assim é só o lábio superior, dá para escolher. Aí um, um deles eu escolhi pra piscar Porque daí pra ele eu sonhava Que ele ia cantar, mas aí eu lembrei Que era eu que tinha que cantar pra ele cantar Ou seja, por isso que ele nunca cantou Porque é péssimo, não sei cantar Então foi o... Mas a, aí você pede cada característica Levantar só a sua sobrancelha é, é, Cara, muito, e, e, muito louco Cara, isso. uma
0: pergunta que eu queria fazer pra você também É o seguinte, eu não, eu não lembro se foi no seu show De quem que eu vi isso é, Aquela parada de botar a boca nos na galera da plateia
2: ah, a máscara a sim. máscara Não, no cara do cara da... okay. ou do Diego então que isso que mas aí que tá é,
0: é isso isso é, eu acho genial também né porque você é transforma legal, o espectador no boneco sim. você vai <risos> mexer a boca dele e mudar a voz e você vai fazer o texto e fazer o cara interagir com você isso né ser...
2: Mateus quem... Ceará também faz quem criou isso é genial bicho é cara isso é uma tem os indianos que fazem isso há muito tempo mas os americanos também já fazem isso há muito tempo fazem... os mágicos principalmente você transforma o... a sua audiência no seu boneco né
0: <risos> Sim. e você pode <risos> criar situações pega um casal cria situações e tal cara que 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 louco e assim é bom vocês têm alguma pergunta aí, Vitor? Tem alguma coisa que você quer Porque eu, eu tô empolgado, cara É muito,
1: muito fascinante também. Eu queria voltar no assunto dos segredos do
2: Jeff Se tiver mais aí tá? ah, ah, eu, eu tenho muitos segredos muito. aqui e <risos> né? então, o Prepúcios, né O Jeff, cara, ele, ele é um cara que tá Puts, Aí depois eu fui ver Show dele cara Ele falou, ah, vamos ver um show meu Vou fazer nesse fim de semana aqui em Cincinnati E aí eu falei, cara Vamos, vamos, né E ele chamou toda a galera ali, os entro 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Caralho. 20 mil? Imagina, gente. Aqui quem que... é o Whindersson, né? Sei lá. Mas o Whindersson não, não soma toda a ganância. Que bota 20 no mil no, no... no. Ele auditório. fez um estádio aqui, não fez? O Whindersson fez? Fez, fez. Mas. Então, mas lá Aquele ele falou. show da Netflix
3: estádio. dele talvez tenha dado, né?
2: Aham. Uhum. Então, e aí ele faz o Jeff para ele, e ele faz isso na Europa. Ele viaja, vai para Suécia, Noruega e faz show para 20 mil pessoas. Então, a, a, acho que vale aqui a gente acreditar que um dia isso possa acontecer. Eu já fiz show para bastante gente aqui no Brasil, fiz em Curitiba, lá é, para 1.500 pessoas, eu fiz agora. Umas, um, um mês atrás, no, no Teatro é, Bradesco, no, 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 em São Paulo, lotado também, 1.600 pessoas. Então, a gente está tá chegando lá, sabe? A gente tem também referência Mas esse cara é um fenômeno, né? O cara é um fenômeno. Ele e a menininha. Vocês lembram da Darcy? se chegaram a ver a menininha que canta? Sim, a Darcy a no
0: American's Got Talent, né?
2: Exato. Ou no Britain, não sei. Eu de conhecê-la, o America eu tive o prazer de conhecê-la, falar com a mãe dela, ver, ela viu o meu show e ela era uma menina pequenininha, ela não tinha feito o America's Got Talent ainda e a gente conversou bastante e hoje ela é a namoradinha dos Estados Unidos. Ela tá na Nickelodeon apresentando o programa, tá fazendo longa-metragem, tá fazendo... Ela, e ela também tá... ganhando muito dinheiro. Tem outro cara que eu... chama Terry Faiter também, tem, tem uma galera...
0: Eu vi uma apresentação de uma moça, eu não lembro se foi no American Got Talent ou no British Got Talent, esse ano da é, Espanha, né? É isso, exatamente. Que ela chegou no palco falando que ela era ventrilo, ventrilo, ventrilo que ela era cantora lírica, mas que ela Sim. tinha aprendido ventriloquia há um ano. E aí é. o Simon Cowell já faz aquela cara de puta, lá vem boneco. Vai ver, puta lá vem Lá vem boneco de novo. E foi, ele até falou isso no final. Falou assim, puta, eu puta, achei quando você chegou, falou ventrilo, eu falei puta, vai sair um boneco esquisito da, da caixa, não sei o quê. Essa cantora, você tá, tá comentando aqui porque você viu nessa né, apresentação, é, sim, sim. Ela, ela usa a técnica de ventriloquia para fazer sons sem mexer a boca, assim, é, é coisa imperceptível mesmo, ou minimamente perceptível, e, o, e, a, e a apresentação dela foi basicamente como se ela tivesse se maquiando... É, uhum. trocando escovando, escovando trocando uma estação de rádio trocando estação de rádio fazendo o som do rádio mudando de estação cantando músicas diferentes a cada estação enquanto escovava o dente enquanto passava fio dental até o, o, o final ela bebendo água <risos> Sim. cantando bebendo água aí os caras aí aí foi diferente o um negócio desse né e aí eu Sim. nunca tinha visto esse tipo de coisa é, lá fora, você que tá aí nesse tempo todo é, tem coisas que a gente é, que, que os caras inovam assim nesse nível de, 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 de fazer é. como o, o Jeff Dunham por exemplo, que o Jeff citou né no caso do Walter às vezes tá conversando e a voz vem lá de dentro da caixa, né
2: Cara, então, isso, existem... Ó, e agora, não, é, não tô fazendo o merchan do livro, mas tá, isso que a menina fez tá tudo aqui, cara.
0: Ah, que legal, <risos> que legal. Até
2: uh, essa mudança, tomar água, tá tudo aqui. Tem um capítulo só disso. Por quê? Porque eu tive acesso aos livros gringos que eles aprendem, né?
4: Uhum.
2: Então, eu falei, cara, merece... Então, que não tinha num livro, eu coloquei. O que, não, que tinha, não tinha no outro, tinha nesse. Eu, a gente teve esse cuidado que legal. de cara assim, cara... Cara, até nesse livro você vai ver tudo o que tem. Só que o, o, o problema é que nem mágica, está aqui. Uhum. Mas tem que praticar pra cacete, tem que fazer. É... Por exemplo, tem uma, uma brincadeira de dublagem, que uh, uh, isso rola muito, mas ninguém faz muito aqui no Brasil. Que é o. que eu não tô com o Juanito aqui eu tenho que falar e, e eu tipo, vamos fazer uma novela mexicana? Claro, 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 claro. Então, vamos lá. É, só que a novela mexicana tem erro de sincronia, então a boca não pode combinar com a fala. Ah, entendi. Então, vamos lá. Ó, você começa? Sim. Donor de Gutiérrez Santana Tu eres Não acredito. Tem um mexicano. <risos> Caralho, que doente.
4: <risos> sim
2: então dá para brincar tem muita Caraca, coisa que dá para fazer que com demais que... cara <risos> no. que dá para brincar com o ventriloquia. e esse da água aí, da que a Célia Munhoz, que é da Espanha faz porque ela fez na, na, na Espanha ganhou a Espanha Got Talent e aí foi convidada para o America Got Talent para fazer lá uhum. e eu troquei ideia com ela também só que ela eu não conheci pessoalmente ainda mas ela é Incrível, cara, ela tá fazendo na Espanha se apaixonar por ventriloquia também. Então é, é muito louco esse renascimento dessa arte meio esquecida que ou jogada legal. de lado, vindo numa, de uma forma mais. Sim. É, 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 e aí, ah, só pra lembrar, que eu não posso esquecer que o, o André Milano, que é o cara do Cocoricó, que é o cara do. Do da, da, da. Do Elmo, da. da, da, da Vila Césamo. Uh -huh. ele, ele tem um capítulo sobre manipulação de boneco aqui para TV. Ah, que, é, que ele legal. É fera demais. Então, é... Que legal. Ah, no, no, quando <risos> é, tiver..
0: Eu vou, eu vou deixar o link na, no post, mas é, a gente vai se comunicando também por Instagram. Quando tiver ou por WhatsApp, né? Quando tiver aí uma nova remessa e tudo mais e eu vou querer o meu autografado, hein? Eu ah, tenho uma curiosidade, todos nós, todos nós, todos nós. Interesse, adoro, interesse. eu tenho uma curiosidade, eu adoro, tenho, uma curiosidade. Quantos bonecos você tá, você tá hoje, o Cara, eu
2: tô aqui, Ah, você
0: ah, é, no, no show, no, no, no show, no qual o seu repertório
2: conta com quantos bonecos? O show, ah, o repertório, cara, 30 mas eu tenho voz para três. <risos> e eu tenho eu tenho eu tô com 5 no show agora no um show novo
0: que legal,
2: tá lá com o é, mostrar eu, pli... ah, eu queria mostrar mas ah. só pra, do que a gente tava falando do formigueiro no começo ah. que a questão de ter boneco a galera acha que é infantil eu tava com um show no Teatro Folha uns anos atrás era meia noite e ia criança Cara, então, putz, então eu dei uma mudada no texto e tal por conta disso Aí, eu, esse aqui é o um show novo, ó. O Arley Santana e seus amigos imaginários. Olha que bonito o cartaz. Legal, né? Só que aí eu falei, cara, mas ainda assim vai atrair criança. O que tá na internet sempre... aqui, você tá
0: sentado na privada.
2: Exatamente. É você é tá sentado
0: no vaso lendo o seu a próprio gente livro. Mudou. Ah,
2: bom, era esse, <risos> foi esse que eu vi. <risos> <risos> ou seja talvez não seja para crianças é melhor mas mesmo assim aparece mas a gente já não já já muda muito para para é, é um pouco pretencioso falar que a gente faz uma pegada Simpsons mas é uma pegada de tentar fazer as piadas que os, os adultos entendam de um jeito e as crianças de outro por exemplo o antenor fala onde está essa sua esposa antenor Rua Augusta, e aí, né, a, a criança entende de um jeito, e, a, e aí depois a gente vai tentando, é uma rua só É, quem
0: sabe, sabe, né, ah que, que joia, e ó, esse show a gente tá bom, infelizmente esse programa vai ser publicado no podcast Depois que o, o, esse show do dia 15 de julho já vai ter passado, né, é, mas esse vai ser o primeiro desses
2: shows, né é, o primeiro. A gente tá, fechou. Cara, a gente fechou o Brasil todo praticamente já. Graças a Deus, cara. Então, tá Mas
0: vai começar com esse show agora do dia 15 de julho. É, em é, São o primeiro Paulo. Esse
2: dia 15, aí fechamos lá. Acho que Floripa, Goiânia. É... Brasília Será é que vai
0: vir pertinho da gente aqui no interior? Aqui? Pô, eu tô pertinho Sim. de Campinas aqui, hein? Campinas, Campinas? Ah, então, a gente Campinas. Cola é lá. Se tiver Campinas, a gente cola lá, né, é, A gente é. pode colar lá. Oh, é Sorocaba legal, aqui cara. também. Sorocaba. Vocês estão, onde? Vocês estão Eu onde? moro em Serra Soroc... Negra, o Vitor em São Paulo, o Júlio Calma. e o Salto, e o Jeff em Sorocaba. Que é mais legal, pro interior né? aqui, né? Mas também não impede de, eventualmente, um fim de semana a gente estar tá em São Paulo, Pode ser. É, aí é, vai é, lá é. o Vitor, é. a Ana, eu e a Nath, a gente vai lá
2: é. e vai ser legal. Pô, vamos, hein? foi sensacional. A gente, tá, a gente tava fechando Campinas. Preciso ver... Ah, lá no Guatemi, cara. O Iguatemi é um puta terra é, legal.
0: Não, Iguatemi, é legal. Eu fui, fui lá ver os meninos há uns... Não, foi antes da pandemia já, né? Putz... Do, do o do TC lá, o Marcos Castro, e tal. Eu fui lá ver ah, então. no Iguatemi em Campinas, Exato. lá foi bem legal. Cara, eu é. queria pedir para você não demorar 11 anos para voltar aqui. Que nada, é. Porque a gente tem muita coisa para trocar ideia ainda. Que foi, rapaz, Vitor? Você não tá botando pé.
1: É, falar que depende de quem convida, né? Não é do você cara, vai tá tudo bem. Pé.
0: É, né? A culpa o é sempre Tá certo, é isso aí. <risos> Cara, eu, oh, Agora deixa eu te fazer uma, uma pergunta para complementar. É, o curso, por exemplo, você já chegou a pensar em abrir curso online ou abrir curso presencial para quem eventualmente quiser aprender? Uma escola de ventríloco? Tem algum.
2: Alguma coisa
0: nesse sentido? Um projeto, uma
2: ideia? um Cara, tem. E olha que engraçado, e eu, eu sou muito reativo, né? Mais do que proativo, eu acho, muitas vezes. Então eu tive um convite da Doméstica, né? Sim. De fazer o curso deles. de curso de... lá no, na plataforma deles. Da plataforma, que é bem legal, e em espanhol, de novas línguas aí. Que legal ajudando, mas foi um, uma, um papo que a gente teve, já faz uns dois meses depois não falamos mais. Uhum. Mas eu acho que é interessante, cara, ter, né, fazer. Mas eu tô bem focado no, no livro, porque o livro você pega ali e você fala, pô, é, a, tá tudo ali. Então que o problema é depois a prática, né? E como guiar. Então Show. eu acho que eu vou fazer uns, uns tutoriais na, no, no YouTube e de como de como trabalhar com isso e tal. Então quem comprar o livro pode ir acompanhando ali e vendo. Até segunda assim, tomar água, vou gravar tudo semana que vem essas coisas de porra, que de, legal.
0: De... Que legal. E aí vai estar no é. seu canal lá, qual no canal lá no no que YouTube, é né? Channel. Warley Channel, olha aí, tá vendo? Esse trocadilho é antigo, mas tá funcionando. Ah, então, antes de passar o serviço, Tênica, cadê aqui o, a trilhazinha de encerramento? Sobe pra nós aí. Vamos lá! Que delícia! Vamos lá, porque ó rapidinho, rapidinho, quase duas horas de papo com o Alex Santana, atualizando tudo o que aconteceu nos 11 anos que separam essas duas participações aqui no Radiofobia. Quero agradecer a presença dos meus queridos amigos. Obrigado, menino
1: Jennifer. Muito obrigado, Léo. Foi muito legal, foi muito divertido conhecer mais da história. Do Arley. Do, do Arley. Ah, desculpa se eu tô falando errado aqui. É, muito legal, foi muito divertido. Dei boas gargalhadas. Poxa, tô muito feliz de terminar essa noite segunda... Pra cima, valeu. Sucesso pra você, mano. O Jeff que é o nosso guinho oficial. Algo, nosso guinho oficial da Radiofobia. O Jeff. Eu sou o
2: guinho, eu o
0: guinho fico brasileiro. falando aqui. <risos> o guinho brasileiro. Eu faço isso aqui, é meu serviço. E por falar em guinho brasileiro, temos aqui o príncipe negro do futebol, moleque, de Ébano, que... Vai fazer um aniversário logo, ah, <risos> menino Vidani, valeu Vidani, querido, saudade estava de você, você que não, né, agora só aparece uma vez a cada três meses vou aqui. Vou confessar, hein, Léo,
1: vou confessar que tem sido difícil gravar, porque eu estou viciado em Pantanal.
0: Ó, oh, tá? desengajei bonito, viu, desengajei bonitamente.
1: E as gravações do Holofobia ficam no horário É no horário. meu Zé Leão, estou fumando paieiro para assistir Pantanal. <risos> é. Pois não é. Bem envolvido que eu tô. Mas pois não, a, é. gente, a gente vai voltando ainda. Né? Mas não se preocupe, não, não que se... eu não tenho
0: raiva de você. Tá tudo bem. Não você Não tenho raiva. E menino Vidani, que apesar de não estar aqui ainda com mais, mais com aquela frequência gostosa, continua lá. E Eu continuo sendo a, o padrinho lá do Peladinha, com ah, devidamente sim. meu vintão Coiado. tá garantido, o apoiador ali, Vintones. E, meu PicPay não caiu. Recomendo ah, para todo não. mundo o PicPay ali do Peladinha na NET. Ah, Como
1: sempre, a Copa do Mundo, né? Muita alegria.
3: E o tá livre com aquela frequência também.
0: Frequência quase... Livre, olha só. Quase é do grande Deus coisa, já. Que... Oh, não, não depende só de mim, Entendi se depende de da pior ainda. Ele tá com a frequência do Dumbcast hoje, indo para a frequência do grande coisa, se Deus Exato. quiser.
1: Em Exato. breve. Não, a, gente vai, a gente vai voltar, só... As coisas melhoraram. O Doug resolveu abrir uma escola, né, É, pois é. 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 A vida de professor agora
0: é essa daí. Tá? É. pois é. Em Osasco, desenhando. Hein? Escola em Em vez de trabalhar, em de
1: trabalhar.
0: Exatamente. Deve... Link no post pra você e todos os nossos participantes aqui. Obrigado, menino acorde Valeu,
3: Léo. Mais uma entrevista fenomenal. E eu aguardo para assistir o show de Wally Santana
0: exatamente, Aê. estaremos em breve o obrigado, sete. e vamos aqui passar o serviço completo o agora sete. de aonde você encontra para seguir nas redes sociais meu querido amigo Warley Santana que saudade que eu estava de você meu irmão,
2: cara, foi demais obrigado aí pela força de vocês brigadão mesmo, cara, eu tô animado aqui a falar com vocês espero encontrá-los aí nos shows hein Nossa. Ah, vai rolar, Sim. Vai rolar hein? Olá. se
0: você tá assistindo é... essa gravação aqui ao vivo agora está gravando aqui transmitindo pelo YouTube no dia 11 de julho ainda essa semana no dia 15 de julho em São Paulo vai rolar o primeiro show dessa nova temporada não é isso do novo espetáculo é isso né?
2: a estreia lá do Amigos Imaginários porque eles são amigos imaginários eles existem né é uma pegada meio exatamente os ingressos estão <risos> é à venda os
0: ingressos estão à venda ali pela plataforma do Simpla né é o Santana e seus amigos imaginários. Vou deixar o link aqui na postagem Come do episódio.
2: É, uma, é um comedy novo em Pinheiros, cara. Maravilhoso, velho. A gente tá abrindo já. Vai abrir a segunda sessão porque acho que são 70 lugares só é no Jester é Comedy Loft. É. Jester Palco de Loft, é muito bom legal, cara. Jester. E é em cima de uma cervejaria, de, hum. daquelas. Sabe, aquelas, a galera já toma homem e sobe. motiva um motivo a mais, hein? Fica na é, Conego
0: Eugênio, Eugênio Leite, ali, 453.
2: É, é, pertinho da, da Coutinho, do Coutinho. Mais novo Fom clube demais. de comédia
0: de Pinheiros foi escolhido para ser o primeiro, primeiro palco de Warley Santana e seus amigos imaginários quem quiser também redes sociais ativas é Twitter e Instagram né Warley, é
2: arroba Santana Twitter eu tô meio devagar viu? mas mais é Instagram arroba Warley Santana w lembrando que pobre é pobre W-A-R-L-E Warley Warley Santana e no Youtube Warley Channel Warley
0: Channel exatamente, Warley que delícia falar com você Cara, Sucesso. Bom
2: Obrigado pela força, velho. Obrigado, Obrigado você eu... pelo
0: carinho. Todos esses anos, pela amizade. Eu mandei recentemente, a gente trocando ideia, né? A gente tava lembrando aqui agora. A última vez que a gente se viu pessoalmente foi na Campus Party de 2019. Caraca! Você tava saindo com os irmãos, com os meninos Piologos ali. Piologo, aí a gente deu aquele abraço. Pô! Vamos gravar, vamos gravar! Veio pandemia! Tamo aí Muito agora, bom. finalmente, sim. gravando de novo, mas. Essa semana, a gente trocando figurinha pra marcar a gravação, eu mandei pro Arley a vitrine do episódio 53, que foi lá de março de 2011, <risos> e aí o Arley me retribuiu mandando uma foto nossa na Campus Party de 2011, Sim. que Exatamente, foi ali quando cara. a gente se conheceu pessoalmente e que grava marcamos a gravação, porque Campus Party foi em fevereiro, nossa gravação foi em março, foi então mesmo, ali rolou, vamos, vamos. ah, então, não foi ninguém que apresentou, não foi ali na Campus, cara
2: que Bem rolou, vamos Campos, marcar. Eu tava apresentando um programa na campus, lembra? Foi um eu Cê... tava entrevistando uma Cê... galera lá.
0: E você colou na bancada dos podcasters, que a gente tava com duas bancadas inteiras ali naquela, Sim. naquela Sim. edição. Sim. E aí você gravou com o Jovem Nerd, Guarabara. Isso, É, é então, pô, daí aí ele me mandou, falou, ó, oh, tá vendo? Aqui eu tenho a prova da nossa amizade aqui também. <risos> <Que> legal, <risos> irmão. É. Obrigado mais uma <risos> vez, sucesso. E assim pô, obrigado, que cara. você estiver perto da gente aqui, ou a gente estiver em São Paulo aí e tiver. O show pra rolar, o Vitor já tá por aí. Se pá, já dá pra Olha rolar logo pra ir tá pro amigo. show. E quem sabe Seita a gente não feira, se cara. encontra aí também. E é nóis.
2: Obrigado, irmão. Valeu, ó. Obrigadão pela força de vocês. obrigado tamo a junto por fazer parte da minha história, da minha vida. Obrigado, Cara, tamo, tamo junto. Cara, foi o primeiro podcast que eu dei. A entrevista foi pra vocês, cara. Olha, Olha aí. aí, tá vendo? É um tá vendo? E alegria. depois eu fui em 300 <risos> sei lá quantos, cara. Eu fui. <risos> e agora tô aqui de novo feliz, o Arlen é prova Obrigado. viva que
0: a gente faz isso desse jeitinho aqui já desde a, daquela época né, é, claro que é, o áudio era legal. muito pior do que é hoje mas enfim, a gente continua aí tentando fazer Cara, bom demais, bom demais. Valeu, irmão. Obrigado. Sucesso Victor, no Jeff, novo Jean, show. Obrigado. Valeu, Arley. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado a você, meu querido ouvinte que acompanhou esse programa aqui ao vivo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/radiofobia. Muito obrigado a você pelo seu download. Obrigado a você pela sua audiência. Siga todos os episódios, acompanhe, né, todos os episódios, radiofobia.com.br podcast. Tamo com um projeto novo aí do Luiz Fernando Malhoca. 100 episódios, mais de 100, vai ter 110 episódios do Vozes do Brasil... Todo dia tem uma entrevista nova com alguém que ajudou a, a fazer a história do rádio no Brasil, ajudou a construir a história desse veículo que vai fazer 100 anos agora no dia 7 de setembro de 2022, primeira transmissão do rádio foi em 7 de setembro de 1922, e o Luiz Fernando Malhoca está com esse projeto que eu tenho a honra de trazer no formato podcast. Então tá lá, feed único do Vozes do Brasil e também no, 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 no feed particular do Vozes do Brasil e no feed único da Radiofobia Podcast Network lá para você. Você pode seguir a gente no YouTube, nas redes sociais. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. E a gente está de volta a qualquer momento com mais uma gravação do seu Radiofobia. Les segue o Wiley lá e vai no show e vamos comprar o livro que vai ser foda pra caralho abraço na
2: boca e tchau
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network
1: Podcast favorito.